0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, selamat datang. Selamat datang kembali di acara Diskusi Bulanan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Selamat datang kepada para narasumber, kemudian para peserta, baik yang berada di dalam Zoom maupun live streaming YouTube Puslit Arkenas tentunya. Gimana kabarnya nih semuanya nih para peserta uh, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya tentunya di tengah pandemi saat ini karena kesehatan yang nomor satu sepertinya <guruh> kembali lagi bersama saya di diskusi bulanan 2020 kali ini kita akan membahas sebuah topik sebuah tema mengenai memerdekakan sejarah pembaruan historiografi Indonesia. Jadi, buat para peserta yang di dalam Zoom, maupun yang ada di YouTube, jangan lupa pertanyaannya. Karena khusus hari ini kita menampilkan lima narasumber. Satu, dua, ya betul, lima narasumber. Untuk sama-sama berdiskusi mengenai memerdekakan sejarah tentunya. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas uh, mengenai sejauh mana posisi historiografi indonesia saat ini kemudian bagaimana sumbangan arkeologi dalam proses penulisan keseja kesejarahan indonesia tentunya lalu bagaimana cara membangun literasi sejarah masyarakat di era modern dan milenial saat ini oleh karena itu puslit arknas telah mengundang para narasumber tentunya dan Agak-agak ini ya, agak-agak berbeda. Biasanya kita uh, benar-benar di depan handphone atau di depan komputer live zoom. Saat ini kita berada di studionya puslit Arkenas. Waduh, studio. Warung,
1: <laughs>
0: warung. Warung. Ya, warung kopi. Nah, oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber terlebih dahulu. Uh, tentunya yang pertama yang berada satu ruangan dengan saya di sini yang sudah ...sudah cukup dikenal lah, apalagi sama saya tentunya. <laughs> Yang pertama itu, Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Bapak Ima de Gria. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, kita. Pak?
2: Baik, sehat.
0: Wah aduh, karena ya. Pak Gria ini lagi semangat-semangatnya nih hari ini nih.
2: Iya semangat, karena ada Pak e, Dirjen, Pak Yudi. <laughs> Wah
0: aduh, sama, sama Pak semangat. Toto kita masih menunggu Pak uh, Toto nih. Nah, selain Pak Gria, ada juga... Seorang peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Bapak Agustianto Indrajaya. Selamat, selamat pagi, Pak selamat selamat Gimana kabarnya, pagi, Pak? Sehat,
3: selamat.
0: Uh, untuk sekarang-sekarang ini di tengah pandemi kayak gini, sedang sibuk apa nih, Pak Agus?
1: Ya kita memang diarahkan uh, lebih banyak kajian teks tadi. Oh desk tadi. Eksporasi kita kembali eksplorasi dan kita coba lihat lagi.
0: Oh baik, berarti belum belum ada penelitian kelapangankah pak?
1: Memang itu satu kejakan, kita juga menghindari dalam seperti ini kan.
0: Mereka hmm, kita lebih
1: melihat ke dalam daripada
0: kita hmm. ada. lebih beresiko. Iya betul sih pak. Baik terima kasih. Berikutnya nih, selain dua narasumber yang ada di sini, kita juga memiliki narasumber yang berada di dalam Zoom tentunya. Ada Dirjen Kemendikbud. Bapak Hilmar Farid, selamat pagi, Pak.
4: pagi, pagi Pak Made. Gimana Pak, kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya Pak ya. Sehat. Alhamdulillah. Selain Pak Hilmar juga ada seorang apa ya sebutannya, seorang penulis, penulis buku wawasan pancasila dan ketua PSIK Indonesia yaitu. Bapak Yudi Latif, selamat pagi Pak Yudi. Gimana selamat kabarnya pagi.
5: Pak? Baik, salam semua.
0: Ya Pak. Wah di latar belakangnya ini ya Pak ya pahlawan-pahlawan nih Pak -pahlawan,
5: ya. Ini buku saya, judulnya Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan.
0: Oh baik. Nah ini buku bukunya ya. Pak Yudi yang baru nih teman-teman. Arkenas harus punya itu satu.
5: Ini lama, <laughs> ini buku lama ini. Karena tema kita tentang sejarah, jadi saya tampil. Oh jadi
0: diambilnya yang. Ya. Oh baik. Siap-siap. nah sebenarnya satu narasumber lagi yaitu Pak Toto cuma uh, kepala kepala balitban dengan perbukuan Pak Toto nanti kita sambil sambil memulai saja diskusinya sambil menunggu kehadiran beliau untuk itu berhubung segala uh, semua narasumber juga sudah hadir alat baiknya kita sama-sama langsung mendengarkan diskusi dari uh, para narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Namun sedikit mungkin, izinkan saya sedikit menginformasikan, memberitahukan mengenai sedikit peraturan untuk kelangsungan acara pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Baik, terima kasih. Nah, sedikit peraturan kegiatan diskusi bulanan puslit arkenas. Yang pertama narasumber memiliki waktu paparan. Uh, ini bukan waktu paparan, jadi kita akan berdiskusi selama satu jam kurang lebih. Uh, dari seluruh narasumber tentunya Kemudian ketika berada di dalam room meeting zoom Peserta diwajibkan menggunakan username berupa nama asli masing-masing tentunya Selama mengikuti kegiatan diskusi Peserta diwajibkan menyalakan kamera Tentunya biar kelihatan ya mukanya <laughs> Pada saat narasumber memberikan uh, paparan atau berdiskusi Maka seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan micnya Atau di mute ya Di mute aja nanti di unmute kembali Kemudian bagi peserta di dalam zoom dapat mengajukan pertanyaan Jadi uh, pertanyaannya nanti atau lebih ke absensi ya. Jadi ting tinggal absensi saja ke salah satu panitia atas nama Panji Sofia Disna melalui chat aplikasi Zoom. Uh, nanti akan diberikan absensi uh, Bapak yang pertama, Ibu yang kedua, segala macam. Kemudian bagi peserta live streaming Youtube. Nah ini yang di Youtube ini dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Monggo silahkan disiapkan pertanyaannya ditulis di kolom komentar nanti izinkan saya untuk... ...menyampaikan kepada para narasumber yang berada di sini. Kolom chat akan dibuka ketika sesi diskusi, jadi nanti akan di-mute terlebih dahulu... ...barulah setelah itu ketika kita mulai diskusi bareng -bareng bersama para peserta, ...kolom chat akan segera dibuka. Kemudian nanti akan ada uh, daftar hadir juga tentunya, baik yang berada di dalam Zoom... ...maupun di live streaming YouTube. Kurang lebih demikian peraturan yang dapat saya sampaikan, tidak perlu berlama-lama lagi. adalah kita sama-sama saksikan diskusi dengan tema memerdekakan sejarah pembaruan historiografi Indonesia. Oleh karena itu, kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Bapak Ima de Grier, dipersilahkan untuk membuka dan memulai diskusi pagi ini. Kepada Pak Grier, dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari Arkeologi Nasional.
4: Pak Made, Pak Made mohon maaf, suaranya kecil sekali. Mikrofonnya mungkin enggak.
6: nggak
2: oh, yeah. lupa um, yeah. belum halo ya pakai mic aja ya pak siap ya, ya. pak ini uh, Pak Dirjen saya tertarik dengan teman Pak Dirjen ya jadi waktu uh, diskusi kalau nggak salah bulan yang lalu ya jadi padahal kearifan sejarah itu luar biasa pak. Hmm. bahkan dilakukan oleh leluhur kita, penglisir kita ya, itu dengan teruji ratusan tahun. Tapi kadang-kadang juga masyarakat tidak di semua sebagian a priori ya Pak ya, urusan itu lebih kepada pentingan fisik. Ya, padahal ini penting. Nah, Pak Dirjen bahkan mencontohkan rempah, salah satu contohnya. Rempah itu kan artepaknya rempah, tapi bagaimana Failure outstandingnya ya, itu adalah menganggakan tenggorokan orang Eropa pada masanya menyegarkan orang hampir seluruh dunia barangkali nah bagaimana ya posisi historiografi depannya Pak dengan pemahaman masyarakat yang demikian Pak Dijen? bahkan Pak Dirjen kan idenya itu luar biasa itu mengenai kedolatan pangan kalau dirunut dari sejarah nah itu Jadi dalam estrologi kedepan itu barangkali nilai kearepan ini penting sekali ya Pak Dirjen. Tapi menghadapi situasi masyarakat yang a priori, yang lebih kepada visi. Silakan Pak Dirjen sambil ngobrol, sambil ngopi bareng. Mungkin Pak Dirjen
4: suri di rumah kopinya. Sudah, sudah ada kopinya juga. Oh, sudah ada ya.
2: Ini <laughs> biasanya ada jajanan, anu Pak, jajanan apa namanya buaya ya, jajanan Betawi. Tapi nggak ada tadi di order terlambat. Silakan Pak.
4: Dirjen. Jajan, jajannya aja yang belum sampai tempat saya tuh. baik-baik <laughs> <laughs> <Nyusul, Pak. laughs> makasih Pak Made, mungkin saya singkat aja ya uh, begini jadi melanjutkan apa yang tadi disampaikan Pak Made uh, dan topik kita kan sekarang memerdekakan sejarah ya uh, memang pertanyaannya akan kemudian merdeka dari apa ini ya. dan saya kira mungkin kalau mau di, di, di apa namanya di rumuskan ya merdeka juga merdeka dari sejarahnya sendiri nah, ini problem kita gitu ya yang tadi disebut pamade terkait tangan terkait rempah dan segala macam ini kan ranahnya produksi pengetahuannya ya, kalau di bidang ilmu ini kan kita bicara tentang sosiologi pengetahuan ya gimana sih pengetahuan itu terbentuk ya dari masa ke masa termasuk pengetahuan mengenai sejarah gitu. termasuk pengetahuan mengenai banyak hal ya pengetahuan tentang kebudayaan dan seterusnya. Pengetahuan itu kan dibentuk ya, tidak terjadi dengan sendirinya. Dan karena dibentuk akan sangat bergantung juga pada macam-macam hal, termasuk imbangan kekuatan di dalam masyarakat. Makanya muncul kan pengertian bahwa sejarah itu sejarahnya pemenang ya, antara lain karena itu gitu ya, karena produksi, produksi pengetahuan dari waktu ke waktu itu um, sangat mengikuti dinamika masyarakat, ya. bukan sesuatu yang terjadi di ruang kosong gitu. Nah, ini saya mungkin agak spesifik bicara tentang historiografi ya, karena diminta bicara tentang lika-liku historiografi. Nah ini, um, saya kira kalau kita perhatikan historiografi modern dalam pengertian penulisan sejarah yang mengikuti kaidah ilmiah dalam tradisi Eropa, memang kita ini relatif lambat. Mungkin Pak Hussein Jaya Diningrad yang menulis tentang tinjauan kritis terhadap sejarah Banten itu adalah yang pertama ya membuat disertasi uh, ilmiah ya karya ilmiah disertasi dan 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 boleh dibilang ya beliau jangan-jangan doktor yang pertama ya uh, uh, di Indonesia ini itu 1913. Nah setelah itu baru ada generasi-generasi berikut saya kira yang yang uh, berkontribusi pada produksi pengetahuan mengenai sejarah orang Indonesia sendiri dengan basis kaidah ilmiah. Nah, problemnya adalah kita ini mengikuti tradisi yang ditanamkan um, oleh Eropa ketika menulis sejarah yang berkaidah ilmiah dan seterusnya. Dan kita sebagian yang tadi Pak Pak, Pak Made sudah menyebut ya, uh, mungkin agak bias memandang ini a priori dan segala macam Karena pengetahuan mengenai masa lalu yang diproduksi sebelum Eropa itu banyak sekali sebetulnya, ya uh, babat, hikayat, lontar, uh, tambo dan macam-macam bentuk. Ya. Uh, dulu masyarakat kita uh, memproduksi pengetahuan merekam ingatan kolektifnya di dalam berbagai macam bentuk. Ya. Dan uh, saya kira. Uh, Yang kritis soal ini orang Belanda namanya Berg. dia menulis gitu kurang lebih mengatakan bahwa sumber-sumber sejarah seperti Baba dan segala macam nggak bisa dipakai karena orang-orang ini nggak bisa membedakan mana fakta mana fiksi. Ya, nah, ini satu soal yang saya kira akan menarik sekali nanti mungkin Kang Yudi bisa nimbrungin soal ini gitu ya mana sih sebetulnya fakta fiksi di dalam penulis sejarah gitu ya kan dan karena ada banyak sekali juga penulisan sejarah yang sebetulnya lebih fiktif dari fiksi sendiri gitu ya dan dan ini problem ya, keilmuan kita tapi saya mau 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 bilang gitu bahwa memang produksi pengetahuan mengenai masa lalu uh, yang non Eropa sebelum kolonial itu kemudian dianggap inferior dianggap nggak memberikan kontribusi pada pengetahuan kita di hari ini mengenai sejarah gitu dan dan uh, itu secara secara cukup sistematis gitu sehingga kemudian kita pun berjarak ya dengan pengetahuan itu ya. dan bahkan sekarang atau paling tidak selama berapa puluh tahun terakhir kalau kita mau mengakses pengetahuan itu belajarnya juga di Belanda jadi belajar tentang apa yang dikatakan oleh leluhur kita itu belajarnya juga pergi ke sana dulu gitu kenapa karena sudah terputus gitu ini saya bicara secara umum tentu ada banyak sekali komunitas pelestari yang aktif sangat aktif di lapangan gitu ya, tapi um, di dalam produksi pengetahuan yang mainstream ini praktis nggak begitu banyak dikenal ya, dan kita ngikut itu ya kalau misalnya dibilang aduh bahan-bahan ini nggak bisa dipakai karena terlalu banyak mitos, terlalu banyak hal yang tidak ilmiah dan seterusnya dan seterusnya kita juga uh, menggunakan metode yang sama dan Ini problem gitu ya, problem. Jadi kalau misalnya memerdekakan sejarah, hemat saya ya mesti merdeka juga dalam pengertian kita tahu betul sejarah produksi pengetahuan mengenai masa lalu itu. Sejarah historiografi Indonesia, sejarah arkeologi juga. Sama gitu. Saya kira semualah, linguistik, badan bahasa dan seterusnya gitu ya. Sudah waktunya kita juga meninjau secara kritis um, sejarah dari ilmu-ilmu yang kita pegang ini. Sebetulnya gitu. datang dari mana gitu. Apakah ini sudah benar membantu kita hari ini ya untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai masa lalu kesadaran publik yang sehat mengenai masa lalu ya um, dan itu um, kalau sudah bicara di ranah seperti ini gitu mungkin produksi pengetahuan yang sifatnya ilmiah di perguruan tinggi punya kontribusi tapi tidak satu satunya kalau itu saya cukup yakin ya jangan dikira kalau misalnya sekarang fiksi um, dan juga romantisasi, dramatisasi dari dari keterangan tentang masa lalu tidak punya uh, kontribusi di dalam produksi pengetahuan publik mengenai masa lalu. Ya. itu banyak sekali termasuk monumen, patung, uh, sebutlah itu ya penghargaan, anugerah dan seterusnya. ini kan semua sebetulnya membentuk ya, pemahaman tentang apa yang baik, apa yang buruk, etik sifatnya gitu. ya sebagian itu mengenai masa lalu gitu dan dan tidak semua itu melalui kajian ilmiah dan bahkan kajian ilmiah dalam hal ini punya batas-batas itu ya yang yang Iran ya ini bukan hanya Indonesia saya kira ya pergi ke Amerika yang namanya penulisan sejarah dengan kaidah ilmiah tuh bukan mainstream dalam pembentukan kesadaran publik gitu. makanya Trump bisa menang Jadi jangan dikira bahwa itu uh, selalu wah ini ilmiah apa segala macam, enggak banyak gini ama ya, membentuk kesadaran publik mengenai uh, uh, masa lalu. Gitu. Dan dan saya kira ini yang perlu kita cermati betul hari ini ya. Kalau bicara tentang literasi sejarah, bicara tentang uh, keadaban publik, tentang banyak hal-hal yang baik yang kita inginkan ini, ini enggak bisa kita cuma bersandar pada
2: yeah.
4: tadi ya historiografi itu. Uh,
2: terima kasih Pak Dijan. Tapi hmm. kalau posisi estruografi Indonesia hmm. pak kekinian itu gimana pak? Ini kan menyangkut juga sebagai material eh, apa namanya pendidikan pak? Secara hmm. Substansinya memang ya harus apa namanya itu? Eh, itulah seperti yang dikatakan pak ini kan komprehensif ya tadi itu ya. Jadi posisi estruografi Indonesia tuh pak yang sekarang?
4: Kalau kalau sekarang ini terutama terkait dengan pedagogi gitu ya? ya. Um, sekarang kalau menurut penilaian saya kalau misalnya lihat kurtilas ya melihat materi yang sekarang diajarkan di sekolah itu uh, pengaruh dari historiografi yang sifatnya ilmiah itu besar sekali besar sekali kalau baca buku pelajaran gitu tentang banyak peristiwa sejarah sekarang diberikan pilihan a mengatakan ini b mengatakan itu gitu ya dan ini sehat ya artinya kita mengaj mengajak Ya, anak didik kita nih juga untuk berpikir kritis kan dengan melihat ada 3 empat tafsiran terhadap satu hal. Ya. Dan ini uh, sekarang semakin semakin apa namanya boleh dibilang semakin menonjol gitu ya.
2: ya. Jadi terima kasih Pak Dirjen. Ini bergeser sebentar ya. ke Pak Yudi. Pak Yudi selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, sehat-sehat Yudi. Nah Baik. ini eh, saya seneng sering baca Opininya Pak Yudi yang terakhir kalau nggak salah waktu acara Idul ya Pak ya Lebaran Haji ada setemen Pak Yudi terkait dengan pengorbanan yang membahagiakan. Tapi dalam konteks perjuangan bangsa itu bagaimana pejuang kita masa lalu ya. Jadi dengan tetes darah mereka berjuang. yang menikmati klimaknya kita sekarang ya pak. Tapi penikmat klimaknya ini ya, dalam tanda kutip mental menerabas itu tadi pak. Artinya eh, mereka yasa ya sejarah untuk kepentingan. Nah ini eh, karena saya ini pak ya ilustrasikan pak Idy, ya. karena saya pernah wawancara anak-anak sekolah ini di tahun. 80-an ya nonton film sejarah ya. Jadi saya tanya uh, dia habis nonton, senang nonton film itu Dia bilang senang, percaya, dipercayain Pak, supaya yang bohong senang itu. Artinya anak-anak sekolah ya, masa itu sudah mengerti tentang mana film itu bohong menurut mereka gitu ya. Ini kan juga menjadi hal yang krusial ya Pak Yudia. Ya. Gimana Pak Yudi? Ya, elaborasi Pak Yudi, terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Made, Pak Dirjen. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ini bukan historian ya, cuma penikmat sejarah saya. Hampir semua tulisan saya selalu ada dimensi historisitasnya Meskipun saya bukan sejarawan, tapi saya tahu pasti bahwa cara kita bergerak ke depan itu sangat tergantung cara kita melihat masa lalu. Jadi historical self-invention itu sangat penting. Sejarah sendiri kan dari bahasa Arab, sejarah artinya pohon. Kalau kita ingin tumbuh, maka tidak boleh semua akar-akar ke belakang itu kita, kita patahkan, kita robohkan. Nah, oleh karena itu saya kira memang yang penting di dalam konteks sejarah ini bukan hanya soal mempertahankan kontinuitas ya kronologis kontinuitas seperti apa yang disebut fokus sebagai unbroken continuity gitu tapi sebenarnya kita bisa melihat masa lalu untuk terang kepentingan hari ini gitu tapi untuk kepentingan hari ini bukan dalam konteks manipulasi tapi masa lalu itu selalu bisa dilihat ulang dengan perspektif kepentingan hari ini. Jadi masa lalu jadi iluminasi cahaya untuk menerangi jalan kita hari ini. Makanya setiap lompatan ke depan itu semua peradaban selalu dimulai dengan menafsir ulang, menggali ulang masa lalunya. Di kesempatan lain saya sudah bicara juga dengan Pak Girjen ini bahwa kemajuan peradaban Barat hari ini kan dimulai dengan mundur sedek sejenak dengan menggali ulang hasanah warisan tradisi arkeologis, tradisi budaya Eropa yang tumbuh di Yunani dan Romawi Jadi cara bergerak. Jadi kalau kita ingin bergerak maju ke depan kan mundur ngambil ancang-ancang sejenak untuk ngambil tenaga gitu. Meskipun problem kita ini terutama di kalangan kalangan umat Islam, mundur ke belakang itu sudah dianggap kemajuan itu sendiri gitu. Kita terjebak dalam historisisme. Mundur ke depan tuh untuk ngasih cari insight, kita belajar Bagaimana orang-orang masa lalu membangun dan merespon tantangan hidupnya. Nah saya pernah menggambarkan bahwa pernah uh, puncak uh, puncak peradaban Renesan di Eropa itu di Florence. Ya, sekitar 25 tahun. Uh, itu melahirkan berbagai karya arsitektur yang monumental termasuk uh, Gereja Santa Maria Novella. Sampai begitu banyak keindahan di Florence waktu Nazi Jerman. kemudian menyerang Italia kemudian uh, apa generalnya itu enggak tega membom Florence ya. Memblom, membom Florence itu membomb keindahan semesta gitu Dan ada satu gereja namanya Santa Maria della Novella itu pernah melongkong 80 tahun tanpa kubah langkasar Kenapa? Karena waktu itu tidak ditemukan satu cara bagaimana membangun satu dom yang begitu besar begitu luas gitu. Hingga sekali waktu dengan munculnya gerakan renesan, mengeksplorasi dan mempelajari kembali warisan pembuatan dom di masa Romawi uh, pada tahun 14, 1400-an itu, 1400 itu Panteon Roma itu digali dan ada arsitek namanya Bruno Leschi, 1461 datang dan dia merasa perlu, datang ke Roma merasa perlu untuk belajar dari Panteon Roma itu setelah dia tahu bagaimana dom, Panteon Roma dibangun, dia punya gagasan untuk mengajukan proposal ke The Opera. The Opera itu panitia untuk pembangunan gereja itu. Setelah 80 tahun, setiap proposal selalu ditolak gitu. Tapi kali ini, Brown Leschi dengan belajar hasana arkeologi dari Romawi Purba, cara membuat dom, dikawinkan dengan arsitektur yang tren waktu itu, arsitektur gotik. Gitu. Lalu proposalnya diajukan ke The Opera. Dan kali ini disetujui. gitu. Dan gara-gara itulah kemudian, Gereja monumental yang sangat artistik di Florence itu santan Maria dena novella itu tumbuh. Jadi masa lalu itu mengandung banyak pelajaran yang bisa kita petik untuk hari ini. Kita juga bisa melihat dari kemajuan India hari ini ya. India itu kan karena di bawah penjajahan Inggris itu mungkin negara yang paling banyak melahirkan dokter. Dan kalau di India tidak terpakai, dia diaspora dokter India itu kan kemana-mana. Sampai sekarang yang jadi wakil presiden, calon wakil presiden Joba itu kan diaspora India itu. Tapi dengan begitu banyak dokter India, tapi ekonomi pembangunannya terpuruk. Para sejarahannya mulai berpikir, what went wrong, apa yang salah? Ya mereka bilang, apapun kemajuan pendidikan India, mereka tidak akan pernah menemukan dirinya sendiri. Karena bahkan, ketika menunjuk apa itu kain identitas India itu akan bilangnya identitas kainnya sari, benar-benar begitu banyak kain di India, tapi cuma bisa merujuk sari, kenapa? karena menurut tuan-tuan kolonial di Inggris itu udah di London bahwa tradisi kainmu itu adalah kain sari jadi India tidak bisa bicara sendiri kecuali menunggu sabda dari London maka muncul sejarawan kayak Homi Baba Gayatri Spiva yang nanti melahirkan satu satu kajian besar di dalam studi, studi postkolonial, mencoba menulis kembali rewriting India. Tadi kan tema kita sudah memerdekakan sejarah. Rewriting India. Ini India, ini nggak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Selalu menunggu apa sabda historian di London. Dan kita lihat apa dampak dari rewriting history. Bahkan orang-orang kayak ekonom yang sangat terkenal, ya, Amartya Sen, padahal dia kan ekonom nggak lupa itu menulis tentang Indian Identity bahkan kadang-kadang demi mengukuhkan menemukan kembali identitas India itu dia kontraskan dengan Cina dia bilang ah kemajuan Cina hari ini itu kan berutang budi pada India itu berpuluh-puluh kitab dari India dibawa dengan apa dengan dengan kuda dan lain-lain dibawa ke Cina jadi kemajuan Cina hari ini banyak utangnya pada India anyhow pokoknya mencoba meyakinkan kembali bahwa India itu punya jalan sejarahnya sendiri, punya legasinya tersendiri, punya historical capitalnya sendiri, tapi selama ini tidak pernah bunyi karena selalu menunggu sabda dari London. Dan apa dampak dari ketika identitas India berhasil dibangun oleh para historian ini dengan rewriting history, segera saja beberapa ilmuwan India yang tersebar di muka bumi punya ikatan lagi ke belakangnya diaspora diaspora Indonesia uh, India itu balik lagi ke India sampai di itu Selatan itu ada namanya kawasan yang paling tertinggal ketika historical self inventionnya itu ditemukan ulang dengan segala marwah Indianya itu ternyata pembangunan ekonomi itu gampang sekali dengan begitu cepat kelara ambil sebagai kawasan-pertumbuhan ekonomi yang tercepat dari kawasan termiskin dari pertumbuhan ekonomi cepat ya Nah jadi Atau saya ingin ngasih contoh lain, misalnya kemajuan Cina hari ini. Mungkin kita berpikir, apa sih yang membuat Cina tiba-tiba tahun 90 kita sudah take off, Cina masih di landasan. Gitu. Tapi tiba-tiba sekarang perkembangannya seperti eksponensial. Apa sih yang diajarkan di kurulum pendidikannya? Gitu. Kita pikir mungkin si Cina ini menekankan pendidikan teknik, matematika, kimia, sehingga kemajuan teknologinya luar biasa. Ternyata saya baca dari buku namanya Education for 1.3 Billions itu bekas Pais Premier Cina yang menjadi arsitek reformasi pendidikan di Cina. Dia bilang berefleksi dengan dirinya. Sekali waktu pemerintahan Cina merasa perlu untuk membangun MOBNAS, Mobil Nasional. Nah dia itu dari Fakultas Ekonomi. Tapi dilibatkan dalam proyek MOBNAS. Dia bilang, apa yang terjadi ini? Saya kan nggak ngerti teknik. Saya kan ekonom. Kenapa dilibatkan di sini? Tapi rupanya, yang penting bukan soal tekniknya, tapi soal menemukan bagaimana kebanggaan Cina supaya bisa kompetisi lagi di pasar global hari ini dengan merujuk historisitas ya, warisan keagungan Cina di masa lalu. Maka kemudian ketika rasa bangga terhadap masa lalunya itu bisa dibangkitkan, segera saja kecepatan elevasi perebutan perusahaan aspek teknik itu dengan sendirinya datang. Dan oleh karena itu, ketika dia jadi arsitek dari pendidikan di Cina, dua hal yang sangat ditekankan dalam pendidikan kayak karakter di sini, yaitu sejarah, jadi sejarah peradaban Cina di masa lalu, itu harus wajib di semua level pendidikan, dan kedua sosialisme ala Cina. Jadi kalau di kita, eh, ya sejarah, sejarah tentang bagaimana sejarah perjuangan bangsa, tapi yang benar ini ya, Yang kedua adalah Pancasila gitulah kira-kira. Ya, 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 Jadi ya. pengejaran-pengejaran studi-studi teknik itu dengan sendirinya akan berkembang kalau orang itu menemukan kembali gad mendefinisikan dirinya itu sudah bisa gitu. Nah ya, disinilah saya kira kenapa saya mengapresiasi atau saya, saya terakhir ini Pak. Ya. Sejauh kalau menyangkut arkeologi itu juga kan itu ada bos itu dari arkeolog dari Belanda itu menulis buku tahun 46 judulnya Selected Studies in Indonesian Archaeology. Ini dia berisi ratapan sebenarnya bahwa Belanda dia bilang menjajah Indonesia ratusan tahun. Begitu gerakan dekolonisasi terjadi, sepertiga ada jejaknya di Indonesia. Tapi Inggris yang cuma beberapa tahun itu sampai hari ini melahirkan legasi di dalam historiografi Indonesia, peradaban Indonesia. Luar biasa, karena misalnya Borobudur dan lain-lain itu kan digali oleh revolts gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang, karena Belanda itu dari dulu selalu merasa bahwa Indonesia pra-Belanda itu ekonominya terpuruk, mandat, tidak ada peradaban yang bisa dibanggakan gitu. Tetapi Inggris pendekatannya lain, karena Inggris selalu ingin share dengan tanah orang-orang jajahan. Jadi dia mengapresiasi legasi-legasi warisan-warisan arkeologi, warisan-warisan peradaban dari masa lalunya. Jadi yang ingin ditekankan oleh Bos adalah bahwa sebenarnya Indonesia ini punya kekuatan ya, yang menjadi rahasia kemajuan peradabannya di masa lalu. Yaitu kemampuan untuk mengawinkan elemen-elemen dari luar dan elemen-elemen cerlang budaya lokal yang melainkan sintesis yang jauh lebih tinggi ketimbang asal-usul dari peradaban itu. Dia contohkan seperti, seperti kasus Purobudur, kasus Sendratari Ramayana, dan lain-lain. Meskipun ada elemen-elemen India, tapi kemampuan Jawa dia bilang di dalam mengembangkan itu jauh lebih advance, lebih finish ketimbang apa yang bisa dilahirkan oleh-oleh India sendiri. Nah, jadi sejarah kita itu mari kita luaskan, jangan hanya sejarah perang, sejarah silsilah. Sejarah sosial, sejarah peradaban kita. Saya kira itu saja. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Pak Yudi. Jadi peradaban punya peran penting ya dalam penguatan karakter bangsa ya, Pak. Ini ada pertanyaan yang nyelekit barangkali Pak Yudi. Kita terkait dengan apa namanya terminologi ya. Kebetulan Pak Yudi tadi menyinggung Pancasila ya. Jadi yang kita kenal kan Pancasila sebagai dasar negara ya Pak Yudi. Ya. Tapi ada diksi apa namanya bukan diksi ya, ya terminologi. Pancasila itu eh, apa namanya sebagai pilar kebangsaan. Kalau yang saya tahu ya pilar kebangsaan itu kan pilar itu kan di atas fondasi ya pak. Ini hanya masalah terminologi pak. Tapi ini sering dipertanyakan dari uh, ya komunitas itu ya. Jadi penggunaan ya, terminologi dalam hal ini kebetulan pak tadi <laughs> bicara pancasila. Tapi terima kasih pak tadi banyak uh, pencerahannya yang terkait dengan bagaimana peradaban yang lalu bukan hanya Cina saja ya kita sendiri ya dalam terang penguatan karakter kebangsaan. Terima kasih Pak, yang tadi Pak. Iya. Ya, Silahkan Pak. Yang... yang mana ini? Yang,
5: yang tadi, Pancasila Pak. itu?
2: Yang dasar itu, dasar. Oh, Pancasila iya. itu sebagai dasar, tapi kok bisa jadi pilar? Gitu ya? Itu, ya, itu ada jadi... yang bertanya nah. begitu, kebetulan Pak Yudi. hadir
5: sekarang ya saya tanya ini? Iya, jadi kalau terminologi baku yang sudah dikenal dalam negaraan kita, memang kan Pancasila itu dasar, filosofi negara atau satu pandangan hidup. Tapi memang di dulu di tahun berapa itu sekitar 2011 ketika kita juga ruang publik kita mulai terkoyak. Rasa share value, share identity itu mulai bermasalah ya. Hal-hal yang sudah selesai lalu diperbincangkan ulang. Ada retakan-retakan dalam kehidupan bangsa ya waktu itu kan ketua MPR-nya Pak Aubuge okay, Mas. Uh, kemudian pada satu kesempatan sebagai gitu MPR ya, merasa perlu untuk meluaskan program sosialisasi MPR yang dulunya itu MPR kan diminta untuk mensosialisasikan hasil amandemen, amandemen tapi menurut Taupli Kimas ini enggak cukup berhenti di sosialisasi Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen karena ada problem lain selain problem konstitusional yang harus kita selesaikan itu retakan-retakan dalam kehidupan bangsa ada orang mengugat kembali tentang soal-soal keragaman waktu kan ada undang-undang tentang pornografi, aksi macam-macam kemudian juga ada problem uh, apa, apa disentring ya gerakan seperti untuk sempalan dan lain-lain. Jadi dia merasa selain konstitusi kita harus perkuat lagi pancasila terus komitmen kita pada NKRI dan menjahit ulang bhinneka tunggal ika. Nah kalau harus disebut itu apa ya? gitu maksudnya semacam nama filenya apa untuk memudahkan penyebutan empat itu dalam satu tarikan nafas. Jadi supaya ngomong itu tidak panjang gitu. Kita sosialisasikan pancasila undang undang dasar prima NKRI bhinneka tunggal ika itu kan panjang perlu ada nama file gitu loh. Nah, karena beliau ini kan bukan sekolah kayak Pak Hilmar Pari. Gitu. Dia dengan instinktif mungkin, lalu dia bilang, ya itu empat pilar. Gitu. Dengan empat pilar. Yang mudahnya itu, nama file-nya itu empat pilar. Lah. Ya, sebenarnya sih, nggak salah-salah amat juga sebenarnya empat pilar itu. Cuma itu keluar dari kebakuan kita. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris kan, Pilar, itu pengertiannya banyak bukan hanya tiang, tapi juga bisa pendamai tapi itu memang di Indonesia hal-hal yang biasanya istilah yang sudah baku untuk mengubah itu sulit itu juga pelajaran lah bagi semua kita kalau kita kita mengeluarkan istilah itu harus pikirkan baik-baik, karena kadang-kadang hmm. bukan substansinya nanti yang ribut itu <laughs> tapi malah jadi semi, kompleks semi, ya, perdebatan semiotik yang gak ada habis-habisnya gitu. itu penyakit kita
2: kan disitu Ya. Oke, okay, makasih. Ya, makasih Pak Yudi. Ya. Saya bergeser ke Pak Agus ya. Ini menapak jejak di pantai utara. Itu sudah lama dilakukan Pak Agus. Nah tentunya ada apa namanya novelty. Jadi terkait dengan penemuan bukti daripada kerajaan Uling ya Pak Aya. Yang luar, yang luar biasa yang selama ini kan belum kita pernah. Menja apa namanya cerita kan tapi ini di berita Cina disebutkan ya Nuling itu. Nah ini tentunya penyegaran bagi historiografi Indonesia tentunya pengayaan dengan temuan baru ini. Ya Pak, Pak Agus elaborasi apa itu temuannya di situ? Menarik sekali ini ya. Silahkan, Pak. Baik terima kasih Pak Agria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin mengawali tadi apa menyambung yang disampaikan uh, Narsuberta bahwa apa yang disampaikan Bos itu memang benar sekali uh, kita bangsa Indonesia ini sesungguhnya mempunyai apa kurang baik uh, saya ingin memulai dengan apa yang tadi sudah disinggung uh, disampaikan oleh Bos terkait dengan uh, peradaban di Nusantara ini yang itu sifat cirinya beda sekali dengan uh, India artinya dulu nenek moyang kita tidak uh, begitu saja menerima pengaruh-pengaruh dayaan yang datang dari luar tapi mereka menyesuaikan dengan uh, kebutuhan dan kalian yang mereka miliki terkait dengan uh, lege, apa uh, novelty daripada sejarah budaya Indonesia ini e, tentu, tentu saja pusat penelitian arkeologi e, secara konsisten e, melakukan kegiatan-kegiatan penelitiannya di Nusantara. Di antaranya apa yang kami kerjakan di e, untuk penelitian arkeologi di pantai utara e, Jawa Tengah gitu. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa sungguhnya apabila kita belajar tentang peradaban Hindu-Buddha Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, itu di dalam e, pelajaran seringkali itu dimulai dengan ketika Sanjaya memendirikan mem, 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 pastasti e, 732 Masehi, yang itu di awal, sebagai awal daripada Kerajaan Mataram Kuno. Sesungguhnya Bapak-Ibu sekalian, berita-berita Cina sudah men, menyebutkan bahwa ada Kerajaan pendahulu daripada Sri Jaya, yang itu dikenal sebagai kerajaan Holing Yang menurut berita Cina, holding ini cukup aktif mengirimkan e, dutanya ke Cina. Sehingga dari abad ke-7 sampai abad ke-9 itu tercatat kurang lebih ada 9 kali duta-duta dari holding berangkat ke Cina. Masalahnya selama ini artefaktual sisa tinggalan E, bendanya daripada kerajaan holing ini, ini yang yang selama ini belum dapat diungkapkan e, begitu. Sehingga banyak asumsi, banyak kotesa terkait dengan posisi kedudukan holing di Pantai Utara ini, itu juga e, belum bisa dibuktikan secara arkeologis. Dan kemudian dalam beberapa tahun ini kami aktif di Pantai Utara dan kami... menemukan dua situs baru di Batang dan di Kendal ini yang itu candinya dibuat dari Bata tetapi secara arsitektur dia berbeda sekali dengan candi-candi di periode Jawa Tengah dan itu jauh lebih mirip kepada candi-candi Batu Jaya di Kerawang yang itu dipertanggalkan abad ke-6 ke-7 jadi ketika kami melakukan eksplorasi di dua lokasi ini di batang dan di kendal yang hanya dibatasi oleh dipisahkan oleh sungai Kalikuto ini kita menemukan bahwa eh, ada satu peradaban yang cukup eh, besar di Muara Kalikuto ini yang ketika kita coba eh, ambil pertanggalannya itu sekitar abad ke-7 artinya eh, 630 Masehi Pak Jadi kalau 630 Masehi itu memang periodenya periode Holling. Karena berita Cina menyebutkan Holling itu ada di kisaran 640 Masehi begitu. Yang rajanya dikenal dengan Ratu Simo tadi. Jadi dengan hal seperti itu kami mulai melihat bahwa sesungguhnya jejak Holling sudah mulai kita temukan Pak. Ini data-data awal yang mungkin kita eksplorasi lagi lebih jauh karena... Ini baru ditemukan tahun kemarin dan tahun ini karena COVID kita harus ya. uh, banyak di kantor itu, pak. Indikasinya itu dari
2: atau... Indikasinya itu hanya dari apa namanya itu tinggalan uh, candi atau ada mungkin prasasti barangkali ya, pak.
1: Indikasinya memang Untuk... oh, ini... yang kita gali baru uh, dua candi, pak. dua candi tetapi apabila kita mau eksplor lagi lebih jauh kita menemukan arca-arca yang memang eh, bukan dari arca-arca Jawa Tengah itu Pak. Ada dua arca Ganisa yang, eh, eh, yang secara ikonografis dia lebih mirip kepada ke India begitu. Kemudian juga ada arca Harihara yang secara ikonografis dia lebih mirip kepada arca-arca yang ditemukan di eh, Bangka Belitung atau di Cibuyaya. Dia punya pakaian pengenakan sarung dan lakota yang tinggi, yang itu arca-arca seperti itu hanya beredar di Asia Tenggara abad ke 6 ke 7 Itu juga kita ketemukan di e, situs Pejaten yang posisinya agak ke utara daripada situs e, Balai Kambang ini, Pak. Nah, e, dengan demikian sebetulnya kita mulai ada sedikit harapan bahwa kita apabila kita melihat sejak awal. atau pengaruh India di pantai utara itu kita mungkin bisa mulai dari e, Muara e, Kalikuto ini karena arsitekturnya kita sudah dapatkan, kemudian juga e, tinggal-tinggalan yang lainnya. Dan e, kalau kita lihat ada istilah nama Kalikuto, Kuto itu kan bisa bermakna kota, bisa bermakna benteng, Pak. Dan berita Cina menyebutkan bahwa holding itu dikelilingi oleh benteng seperti itu. Jangan-jangan dulu masyarakat kita menemukan nama Kalikuto itu memang dulu memang melihat adanya jejak-jejak eh, eh, peradaban di pikir Kalikuto tadi, mungkin benteng yang disebut tadi, itu eh, yang merefer me, me pada nama, oh ya, yang ini Pak. Seperti itu mungkin. Oke.
2: Terima kasih Pak Agus ya menginspirasi. Uh, ada masih ya? Iya. Jadi Pak Dirjen Pak Dirjen. Iya. Ya.
4: Ya, ana Pak ya, Mari. Ya.
2: ya ini Pak Dirjen ini terkait dengan uh, peran ...sejarah di dalam pendidikan itu Pak ya. Jadi seberapa penting Pak... Pen eh, ...kebudayaan... ...sejarah ya... Eh, ...dalam... ...sebagai materi pembelajaran... ...untuk anak-anak kita... ...di... Eh, ...pendidikan nasional Pak. Dan menurut Pak Dirjen selama ini gimana... Eh, ...pembelajaran sejarah ya... ...di pendidikan nasional... ...apa... secara subtansinya... Barangkali mungkin ada pembaruan historiografi ya. Karena saya lihat dari, saya lihat pelajaran anak-anak itu kan dari eh, keberadaan historis ya. Hampir mirip-mirip sama ya, yang disebutkan Pak Ilmar tadi terkait dengan bagaimana mengangkat nilai kearifan itu. Itu jarang yang muncul di situ. Barangkali ya, bagaimana Pak Dijen. terima kasih Pak Dijen.
4: ya. Saya kira kalau soal materi ya mengenai isi uh, apa yang diajarkan ya dari waktu ke waktu uh, tidak berbeda jauh sebetulnya ya informasi yang dikumpulkan. Nah, problemnya sebetulnya kalau menurut saya bukan di, di uh, materinya sendiri gitu, tapi cara dan tujuan sejarah itu diajarkan. Ya. Kalau saya setuju Kang Yudi tadi. Ini kan hubungannya dengan identitas. Jadi kita ini di masa kolonial kan boleh dibilang inferior terhadap kebudayaan kita sendiri. Kemerdekaan itu kan berarti kita confident, membangun rasa percaya diri pada identitas yang kita miliki. enggak ada yang kurang. Itu, di itu satu tujuan gitu ya. Nah kemudian caranya gimana untuk mencapai tujuan tadi? Ya tadi saya kira. Kata kuncinya kalau menurut hemat saya relevansi ya kearifan lokal itu relevan tidak gitu untuk apa yang kita lakukan hari ini di sisi lain soalnya saya nggak terlalu setuju kalau juga ini kemudian romantisasi ya romantisasi masa lalu pokoknya semua yang datangnya dari masa lalu dan milik itu bagus baik gitu yang nggak juga gitu ada sains ya sekarang untuk mengukur gitu seberapa ini bisa berkontribusi pada kemanusiaan jadi kombinasi itu kalau saya Pak mandih kombinasi antara apa kearifan lokal gitu yang kita perhatikan dan kemudian juga kegunaan relevansinya pada masa sekarang. Ya tadi lah pengetahuan mengenai rempah. Ya, untuk waktu cukup lama mungkin dianggap karena ada obat-obat modern dan segala macam ya enggak terlalu penting pelengkap sajalah gitu ya. Tapi setelah Cina sekarang membuktikan bahwa 98% dari pasien Covid itu ditreat dengan apa yang disebut herbal medicine, maka tiba-tiba muncul kembali, gitu. Ya, cuma kan saya juga kadang-kadang bertanya, masa mesti ditunjukin Cina dulu sih, gitu. Baru kita apa punya rasa percaya diri, gitulah. Harusnya <tik> kan tumbuh dari dalam, gitu ya. Memang karena ada sesuatu, yang bisa kita jawab. Jadi nah ini sebagai contoh, gitu. Nanti di Pekan Budaya Nasional, Insya Allah semua lancar 1 sampai 7 Oktober kita akan panggil tabit dari seluruh Indonesia, itu. ya untuk hadir di dalam perhelatan itu. Kenapa gitu? Karena sebetulnya ini kan hidup dalam masyarakat. Bahwa ada kekurangan tidak sepenuhnya bisa menjawab masalah kesehatan hari ini, ya sudah pasti itu. Cuman kombinasi antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal dengan sains modern ini yang hari ini kita perlukan. Ya, dan dan jalan menuju ke sana yang saya kira tugas kita ini ya termasuk Pamadi juga gitu ya untuk merintis ini gitu. Ya. Jadi ini sekalian, ini saya nitip, ini Pak Made, mumpung dengan teman-teman ya, ada peneliti, soal jalur rempah. Ya. Memang kalau misalnya kita perhatikan cuma ada artefak, sisa-sisa peninggalan, segala macam, berhenti di situ, ya mungkin nggak banyak ya, yang bisa kita rekonstruksi. Ya, sisa pelabuhan dari abad 10 mungkin sekarang ini sulit kita cari. Tapi poinnya kan bukan itu ya. Poinnya adalah membangun tadi keseluruhan, himpunan dari kearifan lokal, cerita-cerita sejarah dan seterusnya itu yang pada akhirnya gitu memberikan kita juga bobot yang jauh lebih solid. Sekarang ini kan enggak gitu. Yang tadi Kang Yudi saya kira bagus sekali dengan perbandingan dengan India gitu ya. Kerala itu yang disebut tadi gitu ya di di bagian selatan India itu miskin, susah hidupnya gitu. Modalnya mereka kemudian bukan investasi gede-gedean dari luar bukan. Ya, identitas orangnya dulu nih diperkuat, gitu. Dia percaya diri aja dulu, dan mereka adalah um, satu masyarakat di Kerala ini yang mungkin punya barefoot scientist, ilmuwan-ilmuwan ya, cakar, apa namanya itu, ilmuwan-ilmuwan uh, telanjang kaki, gitu, ilmuwan-ilmuwan rakyat, gitu, yang berkontribusi pada produksi pengetahuan tadi. Nah, itu sih saya kira punci. Gitu. Jadi, pendidikan sejarah di mana tempatnya? Iya di dalam kerangka itu tadi, gitu. Jadi bukan minta anak-anak menghapal apa kerajaan dari Holing Taruga Negara, kemudian Majapahit itu urusan kita dah. itu ya. bukan Bisa itu yang mereka, itu. mereka perlukan gitu. Ya tetapi sekarang ini apa dari tapak-tapak sejarah kita gitu ya membantu memperkuat identitas tadi dan tujuan ya tujuan berbangsa dan segala macam gitu. ini satu 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 kerangka gitu. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Yudi, ya.
2: Ini terkait dengan penguatan karakter, Pak Yudi. Benar. Ya. Ya, jadi pembelajaran sejarah kan tidak hanya apa namanya mengagung-agungkan masa lalu atau beremporia hmm. dengan masa lalu. Ya. Jadi bagaimana mengangkat nilai kearifan itu menjadi pembelajaran yang baik. Ya. Jadi penguatan karakter di sini gimana Pak Yudi terkait dengan pembelajaran sejarah? Gitu. Menurut pandangan Pak Yudi?
5: iya jadi kan ideologi itu sebenarnya kan naratif knowledge ya, Pancasila sebagai ideologi kan naratif knowledge makanya ideologi gak bisa ditanam dengan hanya menghapal 36 butir ideologi itu harus menumbuhkan keyakinan kan? menumbuhkan konfidensi, menumbuhkan rasa bangga tapi menumbuhkan juga semacam passion ya, untuk melanjutkan tonggak-tonggak penting dalam sejarah bangsa. Nah selama ini kita seringkali menghayati sejarah bangsa kita ini kan sejarah kekalahan. Gitu. Padahal Pancasila itu ideologi kemenangan gitu. Pancasila sebagai ideologi kemenangan tidak bisa diinjeksikan kalau kita hanya melihat masalah kita hanya sumber kekalahan. Gitu. Itu yang membuat orang lari ke ideologi lain gitu. Kita harus bisa mengatakan Indonesia itu sebenarnya ada banyak capaian. Cuma selama ini para historian tidak terlalu berhasil mengartikulasikan kemenangan-kemenangan itu. Contoh misalnya ya, di dalam kumpulan air keteladanan ini, saya tunjukkan sebenarnya kan bangsa Indonesia itu termasuk bangsa yang sukses loh. Bayangkan satu kawasan uh, kepulauan yang begitu luas dengan begitu banyak suku agama. sejauh ini masih bisa dipersatukan. Dan saya selalu bandingkan dengan dunia Arab, dunia Arab itu mungkin penduduknya hampir sama lah dengan kita bahasanya sama, rasnya apa, tapi pecah berkeping-keping. Berarti kan kita punya itu historical capital, kita punya social capital. Misalnya salah satu kemenangan kita yang membuat kita bertahan hari ini, kehebatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini kan mengagumkan kita. Gitu. karena tidak semua negara berhasil untuk menghidupkan memperjuangkan bahasa persatuan bahkan Belgia negara kecil itu terancam perpecahan karena tidak mampu melahirkan satu bahasa persatuan ini jadi bahasa bahasa Indonesia itu bahkan sarjana Prancis ada mengatakan kasus keajaiban bahasa Indonesia dari bahasa kampung di sana di daerah Riau tiba-tiba menjadi bahasa persatuan yang membuat orang-orang Papua antar desa yang tadinya tidak bisa berkomunikasi sekarang bisa paling tidak Dengan bahasa itu kita bisa ngomong satu sama lain. Terus apa lagi? Orang juga sering lupa kita ini kan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya kemerdeka bukan bang bukan hanya bagi bangsa Indonesia itu kan semacam mercusuar balik gerakan-gerakan dekolonisasi bagi Asia Afrika dan trayek itu kita lanjutkan itu luar biasa kepeloporan Indonesia di dalam gerakan dekolonisasi dan mengarah pada gerakan nonblok itu lewat konvensi Asia Afrika itu konvensi Asia Afrika itu monumental lagi lagi sejarawan nggak bisa mengartikulasikan kehebatan kehebatan peristiwa konvensi Asia Afrika ini bahkan nyaris tidak ada di buku sejarah kita waktu kita mau konvensi Asia Afrika itu sebanyak 21 ilmuwan terbaik di dunia termasuk para pemegang Nobel perekrut Nobel Itu mengucapkan selamat pada Indonesia. Dia bilang percobaan-percobaan mencari damai, mencari Ashoka di Washington, di Romawi, sudah gagal. Dan dunia berharap pada Indonesia. Barangkali Ashoka itu akan muncul dari Indonesia. Merinding saya bacanya surat-surat dari para pemegang Nobel untuk pemerintah Asia Afrika ini. Dan tiba-tiba kan dunia dengan itu, tadinya saya dikisahkan dalam buku ini. tadinya kan konferensi Kolombo itu cuma pemimpin negara-negara Asia Selatan Indonesia karena koneksi kita dengan India kuat jadi diundang gitu nah ketika siapa ini uh, Arista Suami Joyo sebagai Perdana Menteri waktu itu mau berangkat ke Kolombo dipanggil oleh Bung Karno dia bilang, ini kesempatan emas maksudnya apa ini mimpi dulu kita untuk mempersatukan dunia dia bilang Jadi nanti saya pesan di pertemuan Kolombo, jangan dibatasi oleh beberapa negara aja, luaskan ini pertemuan ini pada malik Asia Afrika gitu. Ya tapi kata Alisastro, jangan gerasak gerusul seperti itu dia bilang. Tapi anyway, nanti di pertemuan Kolombo itu titipan dari Bung Karno tuh teringang terus Ali Sastro Jadi dia ajukan, bagaimana kalau pertemuan Kolombo itu kita perluas ke negara-negara lain. Nehru, dan lain-lain itu nyinyir. Dia bilang percobaan-percobaan seperti ini sebelumnya, terbukti gak berhasil. Tapi terus vibe nih. Paling tidak, dia bilang kasihlah kesempatan pada Indonesia untuk menjajaki kemungkinan itu. Makanya komunike itu di bagian ujungnya dikasih semacam imbuhan gitu loh. Bahwa deklarasi Kolombo itu tambah imbuhan di ujungnya memberi kesempatan pada Indonesia untuk menjajaki kemungkinan memperluas pertemuan Kolombo itu dengan negara-negara lain. Dan kata Alisasro Amijoyo, sesuatu yang tadinya sekedar embel-embel -umb, oleh Indonesia dijadikan umbul-umbul dan benar-benar itu jadi perasa. Jadi yang ingin saya katakan banyak sekali kisah sukses kita, termasuk deklarasi Juanda dan kemampuan kita untuk memperjuangkan konsepsi negara archipelagic state, yang itu bukan hanya berguna bagi negara kepulauan kayak Indonesia tapi itu menjadi tongkat bagi archipelagic state pada tingkat dunia Jadi kenapa capaian-capaian seperti ini seperti tidak pernah diucapkan dalam buku-buku sejarah kita. Nah itu kemudian yang saya ceritakan kisah-kisah itu di mata air keteladanan panjasila dalam perbuatan kita. Jadi itu yang membentuk karakter anak-anak milenial merasa, karena gini, bangsa yang tidak punya kebanggaan pada dirinya itu cenderung akan saling menista, saling menjatuhkan, saling merundung satu sama lain. Identitas nasional itu kan harus dibangun oleh rasa bangga bersama, kebanggaan bersama sebagai bangsa. Nah, kebanggaan bersama sebagai bangsa itu, peran sejarawan di situ harus mengumpakan itu. Sejarawan jangan cuma bicara tentang keburukan kita masa lalu, kita tuh ada kesenangan untuk menista diri kita sendiri. gitu. Jadi misalnya, saya, ini saya kritik nih, Ormas-Ormas Islam kemarin di Muhammadiyah. Saya bilang kalau kita merasa Pancasila itu komitmen kita bersama, kita harus punya komitmen untuk mewujudkan itu membuat Pancasila itu benar-benar sakti dalam penyataan tapi kita seringkali berbuih-buih semacam ada kesenangan bilang Pancasila itu gagal di masa orde lama, gagal di masa orde baru, gagal di masa sekarang, seolah-olah kita senang dengan kegagalan gitu. padahal mestinya kan itu tantangan kita, kenapa sesuatu yang sudah jadi komitmen kita kok tidak sama-sama memperjuangkannya menjadi satu penyataan. Nah, saya kira itulah tantangan para sejarawan itu bagaimana kita bisa mengumpulkan hasanah-hasanah warisan sejarah itu untuk membuat kita ini bisa punya semacam tadi punya gaya karakter untuk bisa tumbuh menjadi bangsa besar.
2: Ya, makasih. Pak. Bagus. Jadi temuan noveltynya kan banyak di arkeologi nasional sekarang ini ya, dari hasil riset itu. bisa Bapak jauh bisa itu mungkin mendukung dalam kebijakan pendidikan nasional Pak sebagai materi pembelajaran menurut Pak Agus.
5: Suaranya Pak suara. Oke,
1: okay, baik tadi disebutkan kalau memang kalau tujuan daripada pendidikan sejarah ini adalah selain memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa pada masa lalu ...juga membangun, uh, membangun rasa nasionalisme, kebanggaan nasional, identitas, jati diri dan sebagainya seperti itu. Maka sesungguhnya data-data uh, tinggalan arkeologis yang ada ini bisa menyediakan itu semua Pak. Artinya kita bisa belajar dari tinggalan-tinggalan leluhur masa uh, leluhur kita... Uh, ...bagaimana leluhur kita sesungguhnya dahulu mereka sudah sangat toleransi misalnya... kan bisa kita lihat bagaimana mereka membangun eh, Candi Prambanan itu berdekatan dengan Candi Sewu. Artinya Candi Prambanan ini Hindu dan Sewu itu adalah Buddha. Itu mereka bangun berdekatan Pak. Artinya apa? Mereka sudah hidup secara harmonis bersama. Mereka sudah melihat bahwa perbedaan itu bukan satu masalah besar. Ini adalah nilai-nilai luhur yang mestinya kita bisa ungkap, kita bisa sampaikan kepada peserta didik. sehingga ada timbul uh, perasaan suatu kebanggaan sebagai anak Indonesia seperti itu dan banyak lagi uh, banyak lagi data-data uh, arkeologis yang bisa kita kita apa kita sampaikan kita uh, kita uh, berikan kepada anak titik uh, sadar tentang hal ini sadar dengan potensi yang dimiliki oleh data arkeologis tinggal arkeologis seperti ini Maka eh, pusat penelitian arkeologi nasional itu punya program, Pak, untuk mengangkat nilai-nilai ini yang kita kenal dengan eh, program rumah peradaban. Hmm. Saya kira ini satu program yang bagus untuk siswa, untuk peserta didik bagaimana mereka mengenal eh, tinggalan arkeologis yang ada di wilayah di lingkungannya. Jadi mereka tidak bicara tentang yang jauh, tapi bagaimana mereka bisa melihat hasil karya leluhur mereka yang ada di sekitar mereka. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana uh, bisa mengangkat nilai-nilai luhur yang ada di dalam data arkeologis ini kepada siswa untuk di uh, hmm. jadikan pembelajaran, Pak. Yeah. Ini penting untuk uh, hmm. saya pikir program yang bagus dan mungkin harus
2: bisa kita perluas yeah. seperti itu, Pak. Yeah, iya, bagus. Kasih, Pak. Luar biasa ya, menginspirasi kita bersama. Ini nampaknya pelanggan kita tidak sabar, Pak. <laughs> untuk ada diskusi ya kita ke ruang diskusi aja. Ya, Pak Rama yang
0: Terima kasih Pak Griel. Uh, terima kasih juga kepada para narasumber yang lain atas diskusi yang mencerahkan. Ini berikutnya selain diskusi antar para narasumber, banyak juga dari peserta di dalam Zoom maupun di live streaming YouTube yang udah nggak sabar nih Pak ingin bertanya kurang lebih seperti itu. Jadi izinkan saya untuk uh, mempersilahkan uh, mungkin dari yang pertama nih dari ...rekan-rekan atau panitia yang berada, apa, mohon maaf, peserta maksudnya. Peserta yang berada di dalam Zoom, karena sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Yang pertama mungkin kepada Bapak Idam Baktiar Setiadi. Dipersilahkan Pak, monggo. Uh, Pak Idam, terdengarkah suaranya? Cek cek, Pak Idam. Oh baik, mungkin kita ke penanya kedua dulu kali ya uh, sambil menunggu Pak Idam. Yang berikutnya yaitu Pak Bambang oh. Sulistianto Monggo, Pak Bambang.
7: Oh ya yeah, sorry sorry. Bambang
0: Sulist Monggo. Oh, oh, mohon maaf, uh, Pak Idam sudah ada ya, sudah hadir ya?
7: Iya, sorry, sorry. Baik, baik.
0: Uh, monggo, Pak Idam, setelah ini uh, Pak Bambang sulis ya, Pak.
7: Ya, terima kasih. Uh, ya, mengapresiasi apa uh, diskusi kita pagi as uh, pagi siang hari ini. Uh, langsung aja pertanyaan saya sebetulnya terkait soal tema ya kita mau memerdekakan sejarah. Saya kira kalau lihat dari urayan tadi kan. Ada banyak pandangan kita dapat dari dari pengalaman India, pengalaman Eropa dan sebagainya kayak gitu ya. Uh, barangkali uh, kita perlu juga selain menggiatkan melihat ke dalam, juga melihat keluar gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu dalam sejarah budaya kita? Kita tersambung dengan China, dengan, dengan India, dengan banyak sekali tempat di luar sana. Jadi uh, apakah mungkin kita menggiatkan penelitian-penelitian, kajian-kajian mengenai tempat-tempat di luar sana? Mungkin seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dirjen dalam konteks uh, jalur rempah barangkali kita bisa melihat memilih titik-titik yang memperlihatkan bagaimana kita sebetulnya sebagai bangsa antar daerah kita tersambung tetapi juga antar uh, lintas uh, samudra pun kita sebetulnya dari seribu tahun atau bahkan lebih dari itu kita juga sebetulnya sudah tersambung gitu ya untuk bisa memperlihatkan betapa Sebetulnya kita ini di dunia ini, kita kehadiran Indonesia tuh sebetulnya udah cukup lama gitu ya. Jadi bukan tahun 45 aja. Ya dari saya itu, makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Idam. Mungkin uh, dari Narasumber ada yang ingin menanggapi barangkali? Mungkin dari Pak Dirjen barangkali Pak Hilmar Farid Pak?
4: Pak Dirjen. Oh. ya soalnya di mute tadi <laughs> ya oh, ya saya kira betul um, uh, dan ini tadi sempat dirujuk ya soal konferensi Asia Afrika
7: yeah.
4: um, ini ini penting untuk menempatkan Indonesia juga di dalam sejarah kita ya sejarah Indonesia di dalam persilangan budaya itu ya. jadi. Uh, pengaruh dari berbagai macam itu justru memperkaya dan menjadi kita menjadi menjadikannya bagian dari identitas gitu ya jadi uh, watak kosmopolitan ini itu juga saya kira uh, penting ya untuk diangkat gitu dan dan selama ini kan ada kecenderungan kita berhati memperlakukannya lokal 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 gitu ya padahal sebetulnya yang lokal ini punya sambungan-sambungan network gitu yang yang di masa lalu itu jauh melampaui batas-batas yang kita miliki sekarang. Dalam satu percakapan dengan seorang penulis Aceh, dia bilang Aceh di abad 16-17 itu adalah satu pusat kosmopoli pusat yang sangat kosmopolitan gitu. Tapi kenapa di masa kemudian justru semakin menyusut? sifat osmopolitan itu sangat inward looking kemudian menjadi sangat inward looking dan itu kalau kita perhatikan di banyak tempat uh, sejarah yang yang kurang lebih sama gitu narasinya. Nah kalau sekarang ini kita menelusuri kembali ya, sejarah di dalam perspektif yang lebih apa namanya uh, global gitu ya jadi melihat Indonesia. setidaknya titik-titik tertentu di, di, di dalam masyarakat kita di dalam konteks yang lebih luas itu akan dapat pandangan yang sama sekali berbeda saya kira gitu ya dan ini yang tadi saya waktu awal pembicaraan ya saya bilang gitu bahwa uh, historiografi kita ya karena dibikin inferior ya jadi seolah dipersatukan oleh narasi kolonial nah baru baru itulah eksis Karena itu baru eksis dan saya kira itu mesti, itulah yang mestinya di, di, diubah ya. Dan melihat pada, dan saya kira sumbangan arkeologi akan sangat luar biasa gitu ya. Ketika melihat kembali tapak-tapak, ya bukti-bukti yang sifatnya empirik gitu, uh, mengenai hubungan yang sangat kompleks di masa lalu itu.
0: Baik, terima kasih Pak Hilmar. Mungkin semoga dapat menjawab ya Pak Idam tentunya. Pertanyaan berikutnya nih dari Pak Bambang Sulis. Dipersilakan Pak.
6: Yes, ya. Halo. Ya terdengar yes. Pak. Silakan, ya, terdengar ya. Makasih. Iya, iya. Memertikakan sejarah, saya tertarik sekali. Jadi. judulnya sangat sangat betul-betul mengagetkan saya dan karena saya saya, saya dari latar belakang arkeologi yang saya tahu arkeologi terus menang terus tidak pernah kalah. Ini saya jadi ada saya agak setuju dengan Pak Latif bahwa sejarah kita itu adalah sejarah yang kalah. Tetapi saya cuma tidak berani mengatakan sejarah kita kalah. Sejarah kita adalah sejarah yang menang. Itu itu konsep-konsep-konsep saya. Kedayaan mencupai masa lalu itu memang kurang bisa membentuk nasionalisme Indonesia. Itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan akhir-akhir eh, ini, setelah saya, saya mencermati itu, Amka sendiri pernah menyatakan bahwa Islam itu lebih berperan dalam membentuk nasionalisme Indonesia dibandingkan dengan mencupai. Nah nanti kita diskusikan. Jadi ada pandangan bahwa dalam pembentukan nasionalisme Indonesia itu Islam itu itu lebih lebih berperan daripada dengan macam Jadi yang saya tahu sekarang ini, yang saya pertanyakan sekarang sekadar saya kita perlu kita diskusikan sekarang ini adalah disorientasi mungkin label yang paling tepat untuk menggambarkan historiografi Indonesia pada masa ini. saya minta pandangan dari beberapa pakar-pakar di sini. Terima kasih, Mas. atau dulun. Ya.
0: Pes. Ya, sip. Terima kasih Pak Bambang, mungkin uh, ada tanggapan nih dari Pak Yudi Latif nih terkait uh, pertanyaan dan pernyataan dari Pak Bambang Sulis.
5: Dipersilakan, Pak Ya jadi kalau Clifford Scott kan menyebut Indonesia ini sebagai old wine in a new bottle gitu, all societies new state ya jadi Indonesia ini memang konsepsi nasionalismenya itu ini ya konsepsi nasionalisme itu sangat khas gitu. jadi kan para ilmuwan di dalam pandang nasionalisme itu melahirkan sejumlah mazhab ya Pertama, mazhab modernis gitu, yang melihat. Nation itu satu fenomena baru, hasil dari revolusi industri, print kapitalisme sama sekali tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Gitu. Ya itu seperti Benedict Anderson, Ernest Gellner, kan, segala. Nation itu produk modernitas lah. Gitu. Tapi diisi lain ada konsepsi perennialis, gitu, atau primordialis. Bahwa. Menurut primordialis, ya nation itu bukan sesuatu yang baru, tapi setiap zaman... sudah muncul konsep nation itu cuma sebutannya mungkin berbeda atau perennialis bahwa yang masa lalu itu bisa hidup di masa kini. Jadi dengan mengatakan sekarang kita bangsa Indonesia bukan berarti tidak ada kaitan-kaitan ke belakang. Indonesia ini kata Clifford tadi anggur tua dalam botol baru. Jadi anggur Papua, anggur Aceh, anggur Jawa itu lama sekali semua sekarang masuk ke botol baru Indonesia. Jadi Memang Indonesia antara konsep negara dan konsep nationnya, konsep budayanya itu memang tidak kongruan ya. Konsep kita sebagai nation itu panjang. Ada kaitan-kaitan dengan peradaban kita di masa lalu. Nah, oleh karena itu, saya kira Bung Karno secara metaforik bagus sekali. Ketika melihat kebangsaan Indonesia atau perdayaan Indonesia sebagai lapis-lapis arkeologis gitu. Dibilangkan Pancasila itu aku gali dari bumi Indonesia sendiri, tapi dia bilang aku menggalinya dalam banget, Sub demi sab, lapis demi lapis. Jadi Pancasila itu hasil sedimentasi dari lapisan-lapisan arkeologis. Jadi bukan berarti bahwa Pancasila itu sepenuhnya semuanya murni datang dari mata air lokal gitu, tapi juga elemen-elemen global yang sudah mengalami proses indigenisasi. Dan bisa dikawinkan dengan cerlang budaya lokal, itu dia melahirkan satu pandangan hidup kita. Nah, jadi kan menarik sekali konsep ini. Jadi Indonesia sejak awal dibawa oleh Soekarno pada satu visi global, tapi dengan memuliakan local wisdom. Gitu. Pancasila hasil persilangan ini antara kalifan lokal dan paham-paham baru seperti humanisme, demokrasi, kebangsaan, gagasan sosial ekonomi, tapi fit. Gitu. Semuanya fit in a botol keindonesiaan ini. Gitu. Nah, jadi saya kira, oleh karena itu memang untuk mengisi botol keindonesiaan ini, maka anggur-anggur tua, lapis-lapis arkeologis itu penting sekali untuk memberi pengucapan atas Indonesia hari ini. Nah, makanya menurut saya juga begini. Tadi saya lupa ya. Kita harus bedakan sejarah, pelajaran sejarah itu dalam dua kategori. Pertama, pelajaran sejarah sebagai satu kecakapan hidup bagi semua warga. Kedua, sejarah sebagai untuk historian. gitu Kalau sejarawan untuk historian, ya dengan segala tetek bengengnya lah kita pelajari. Tapi kalau sejarah sebagai satu kecakapan keluargaan, sebenarnya nggak terlalu penting sampai terlalu elaboratif, kronologikal, dan lain-lain. Yang penting apa yang bisa diambil pelajarannya dari sejarah dan sejarah kerang yang diajarkan di anak-anak itu sejarah perang dan sejarah raja-raja mestinya kan sejarah peradaban apa yang membuat kita besar di masa lalu termasuk saya yang harus ditulis itu sejarah kemaritiman di, di dunia maritim itulah kejayaan kita seperti kata Pramudia mau itu Majapahit yang basisnya pertanian kalau ingin jaya dia di jalur maritim siwijaya dan lain-lain oke kira-kira itu terima kasih
0: Terima kasih Pak Yudilatif. Uh, barangkali semoga dapat menginformasikan juga ya kepada Pak Bambang Sulis tentunya. Berikutnya ini pertanyaan dari Zoom juga satu lagi dulu. Nanti setelah ini kita berangkat ke pertanyaan uh, penanya dari YouTube. Baru setelah itu kita kembali lagi ke Zoom. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Kok nih dari Pak Ajad Miko. Ayo monggo Pak, monggo Pak.
3: Aku. Unboxnya, Pak. Ya.
0: Oke. Okay. Ya, halo. Sudah
3: masuk ya. Ya. Selamat siang, Pak Kapus, Pak Made, Pak Dirjen, Pak Yudi dan Pak Apus, empat narasumber. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Yudi tadi. Saya tertarik beberapa contoh yang di India, yang melainkan beberapa dokter. Tapi kemudian masih menunggu sabda dari London. Kemudian diambil contoh juga tentang Cina. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini adalah kondisi di Indonesia, Pak, U, Pak Yudi. Jadi begini, Pak, kalau kita melihat apa yang dinamakan sekarang apa ya generasi milenial ya atau gener generasi muda sekarang ini di Indonesia lebih suka menonton film-film Korea itu, ya, Pak. Nah. <tuh> Kenapa ya itu? Kenapa kok tidak menonton film-film yang apa ya seperti sejarah, Bung Karno, bukan banyak sekali contoh-contoh yang ada di Indonesia itu? Nah, yang ingin saya pertanyakan ke Pak Ilman, ini kan tadi Pak Ilman, uh, Pak maaf bukan Pak Hilman, Pak Yudi, uh, tadi ini bisa uh, dengan mempelajari nilai-nilai sejarah masa lalu itu sebagai Bisa dipakai sebagai acuan atau dasar untuk pendidikan karakter. Nah, dalam konteks dengan generasi milenial tadi, itu saya ingin bertanya ke Pak Yudi, ini fenomena seperti apa kira-kira? Uh, yang suka-suka film Korea, itu kemudian mengkambingkan film-film yang syarat dengan sejarah masa lalu yang bisa membangkitkan nilai-nilai atau pendidikan karakter. Nah, mohon pencerahannya itu Pak Yudi, terima kasih, itu aja.
0: Terima kasih Brother Ako nih, <laughs> terima kasih Pak Ako. Uh, mungkin selain ke Pak Yudi, mungkin nanti uh, dari Pak Hilmar juga kayak sepertinya ya. Uh, mungkin yang pertama uh, dipersilahkan Pak Yudi ditanggapi, terima kasih.
5: Iya Pak, menarik contohnya ya, jadi ya Korea itu bisa jadi alat bercermin kita ya. Kenapa? Karena kan kemerdekaan kita dan Korea itu cuma terpaut 2 hari. Dia tanggal 15, kita tanggal 17, dan ketika kemerdekaan, waduh, peradaban kita atau ekonomi kita yang berbagai ukuran jauh di atas Korea, karena kita kan negeri yang kaya. Tapi sekarang kalau kita lihat dia sudah masuk klub negara maju, kita masih terjebak dalam middle class, jebakan kelas menengah. Jadi apa yang salah? It is exactly karena Korea itu mampu membangun national identity dan mampu. Menjadikan apa yang dia punya itu sebagai sumber kebanggaan nasionalnya. Coba Korea dengan satu bahan kekayaan alam yang dia punya. Coba apa? Korea itu terkenal dengan negeri apa? Coba Negeri ginseng. Jadi dengan satu komoditi namanya ginseng, itu sudah menjadi historical self invention dia. Jadi sumber penemuan jati diri sejarah dia. Dan itu membanggakan dia pada dunia. Tadi Pak Dirjen sudah mengatakan, kita dengan kekayaan rempah, kekayaan herbal, jamu yang luar biasa. Kenapa kita tidak bisa dikenal sebagai negeri herbal? Gitu? Jadi kadang-kadang dalam sejarah itu punya klaim, reklaim, proklaim, itu penting. Makanya coba, tiba-tiba Malaysia punya klaim, apa? Malaysia is truly Asia, gitu. Loh yang benar dong, masa Malaysia truly Asia? Saya pergi ke Rio sana. Saya bilang kalian tuh bikin jugalah jangan kalah gertak sama Malaysia. Bilang Riau is truly Melayu gitu. Jadi kalau Malaysia mengklaim dirinya truly Asia, kalau kalian klaim situs-situs budaya tinggi Melayu itu kan adanya di Indonesia gitu. bukan ada di Malaysia. Kenapa Malaysia yang bisa mengklaimnya gitu? Padahal situs budaya tinggi Melayunya kan ada di Riau gitu. Nah, jadi itu dia. Jadi Seringkali kita itu potensi yang kita punya itu tidak bisa menjadi alat kebanggaan nasional. Nah, kedua, Korea itu kan bisa ya, bisa mengoptimalkan, mengolah sumber daya yang dia miliki begitu itu sumber daya budaya, sumber daya manusia dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Ya, tiba-tiba saja Korea yang dulu tidak dikenal dengan pop culture-nya eh. Dengan teknologisasi itu, dengan bantuan mikroelektronik di teknologi digital, tiba-tiba bisa Gangnam Style menjadi demam dunia gitu. Tiba-tiba seluruh standar kecantikan dunia itu ditentukan oleh Korea gitu. Tiba-tiba K-pop-K-pop itu kemudian menjadi standar pop culture. Dan dia belajar untuk itu lama sekali. Dia belajarnya pertama kan musashi dari Jepang terus mengirim... sejumlah artis-artisnya ke Amerika dimagangkan di pusat-pusat perfilman mencari pengetahuan dari sana setelah itu pulang dengan teknologi yang dia punya mengolah potensi budayanya untuk go global sehingga bagi Korea globalisasi tidak satu arah dia bisa namanya reverse membalik globalisasi nah Indonesia ini kan superpower budaya dunia atau pernah kalau apa ya kalau penduduk terbesar di muka bumi kan ada di Asia Cina India, Indonesia. Sekarang kalau kita bandingin dia bilang, diversity Cina itu berapa sih? Diversity India itu berapa sih? Tapi diversity kultural Indonesia itu tak terbandingkan begitu kaya gitu. Tapi dengan segala kekayaan itu kok kita tidak menjadi alat untuk bangga dan bisa maju. Nah artinya ada pertama kita tidak mampu menghargai warisan-warisan. arkeologi warisan-warisan kesejarahan kita dan itu diperbaiki. Menurut saya ada kesalahan itu dalam pendidikan sejarah kita. Sejarah kita kan dipotong pada sejarah kolonial aja gitu. Prakolonial itu tidak sungguh-sungguh kita pelajari. Nah, kedua tadi, kita perlu meningkatkan penguasaan teknologisasi ilmu pengetahuan teknologi untuk mengucapkan, mengartikulasikan Asana yang kita punya itu supaya bisa berbunyi pada tingkat global. Saya kira itu, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yudi, mungkin uh, ada tanggapan juga dari Pak Hilmar barangkali. Silakan Pak.
4: Baik, um, terima kasih. Sedikit saja. Saya kira um, kalau dibikin perbandingan, ini yang saya tahu ya, di Korea pun anak-anak nggak senang belajar sejarah Pak. Ya, jadi ini ini bukan bukan perkara bukan perkara pelajaran sejarahnya keliru, tapi Pak Yudi saya kira tadi bagus sekali. Itu yang namanya pengetahuan sejarah sudah disublimasi ke dalam urusan karakter. Enggak lagi muncul sebagai tanggal-tanggal, terus sebagai nama-nama peristiwa dan seterusnya-seterusnya, seterusnya. tapi sudah masuk ya dirumuskan sedemikian rupa di dalam karakter dan itu yang dibawa Dan mereka tuh bukan lagi memperkuat identitas nasionalnya sendiri, gitu. Bahkan sudah ekspor. Jadi ada anak-anak kita nih sekarang belajar hangul. Mereka belajar bahasa Korea. Mungkin mereka lebih pandai bahasa Korea sekarang daripada bahasa daerahnya sendiri. Ya. Nah itu kenapa gitu? Ya karena memang tampil dalam identitas yang sangat solid, gitu. Dan saya kira diskusi kita mestinya ya juga memikirkan itu. Dan ini terkait seluruhnya terlibat. Ginseng itu berjalan berbarengan dengan perusahaan-perusahaan yang namanya Samsung dan seterusnya, jalan berbarengan dengan urusan identitas masuk ke dalam rumah tangga kita dalam bentuk produk-produk itu dia. Kita enggak gitu, kita benahi pelajaran sejarahnya, enggak nyambung sama ekonomi sama sekali nggak, ya, nyambung dengan apa yang lain sama sekali terpecah-pecah, sehingga produksi pengetahuannya tidak pernah menjadi solid. Jadi kuncinya sebetulnya bukan soal kedalaman. Tadi saya setuju ya, bukan kedalaman informasinya, bukan seberapa banyak yang kita teliti, tapi hasilnya yang kemudian bisa dikaitkan dengan bidang-bidang lain sehingga membentuk yang tadi gitu, identitas yang solid, Saya kenal cukup banyak ya teman-teman di Korea dan segala macam. Mereka mengeluh dan mereka bahkan kagum dengan kita. Ya, wah kamu masih ngajarin ya sejarah sampai se sebegitu detilnya. Kalau lihat pelajaran-pelajaran anak sekolah itu kan. kita dulu belajar arkeo belajar sejarah 6 tahun. Kalau saya 6 tahun ya. Mungkin yang mudahan sekarang udah 4 tahun gitu. Ya, tapi dibandingkan mereka, mereka bilang enggak. Di negeri kami di Jepang juga begitu. Guru-guru, teman guru dari Jepang berbahasa Indonesia di daerah sini, berinteraksi dengan anak murid dia kagum. Pengetahuan anak-anak Indonesia mengenai tanggal-tanggal dan segala macam segala macam. Kita sebaliknya kagum sama Jepang. Bukan karena pengetahuan kedalaman pengetahuan sejarahnya, tapi kemampuan dia mensublimasi informasi yang beragam-beragam macam-macam itu menjadi sesuatu yang sangat solid terkait identitas dan karakter. Problem kita di situ tuh. ya Bukan soal banyaknya jam pelajaran sejarah gitu. Bukan soal berapa banyak yang diteliti. Tapi kemampuan untuk merumuskan informasi-informasi ya, mengenai masa lalu, kebudayaan, dan seterusnya menjadi sesuatu yang sangat ...solid gitu di dalam pendidikan karakter.
0: Baik, terima kasih... Uh, ...kepada... ...Bapak Yudi Latif dan Bapak Hilmar Farid... ...atas uh, jawabannya. Semoga... Uh, ...dapat terinformasi juga... ...kepada Pak Ako ya Pak. Nah, tadi... ...pertanyaan dari para peserta yang di dalam Zoom... ...sekarang izinkan saya... ...kita geser sedikit ke pertanyaan-pertanyaan... ...yang... ...ada di live streaming YouTube. Nah, pertanyaan pertama. Waduh, wow, udah kayak acara kuis. Pertanyaan pertama yaitu dari Zainul Amal Muhammad. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yudi Latif. Seperti yang disinggung sedikit sebelumnya, bagaimana caranya menerapkan Pancasila... ...untuk mereformasi pendidikan? Kurang lebih seperti itu, Pak Yudi. Dipersilakan, Pak Yudi.
5: Iya, jadi sebaiknya nah, nanti baca ini buku Mata Air Keteladanan itu. Jadi kan saya <laughs> siap, itu begini, siap. saya itu tidak terlalu suka untuk mengutuk terus masa lalu gitu. Kalau orang Inggris mengatakan uh, apa, every cloud has a silver lining, dibarik segala kegelapan itu selalu ada pendar cahaya gitu. Yang penting adalah bagaimana kita terus-menerus continuous improvement dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu gitu. Nah dulu misalnya teman order baru datang dengan 36 butir gitu. lalu dihafal pada katanya moral is not touch but coach moral enggak diajarkan ajarkan dengan hafalan terus ditangkap dengan keteladanan tapi saya hargai karya kan itu banyak ilmuwan juga yang meremuskan butir-butir itu dan sejauh butir-butir tidak ada yang salah cuma kalaupun ada sedikit masalah Seringkali confused antara moral free part dengan moral publik. Tapi ya tidak terlalu salah. Makanya saya sekarang mencoba menyortir lagi dari 36 butir itu menjadi cukup. 5 butir, 5 butir, jadi 25 butir. Tapi kemudian jadi betul-betul kode moral publik. Nah, tapi kemudian tiap butir itu tidak dihapal. Tapi saya kasih contoh-contoh bisa kisah dari sejarah. Jadi setiap butir itu saya kasih uraian naratifnya dari sejarah. Dan sejarah ini bagi saya bukan sejarah great man orang-orang besar, termasuk sejarah-sejarah orang-orang di jalanan. Jadi misalnya ada seorang kon -kon konek, ya, angkutan kota, setiap hari pusing dia, jam, apa, bannya itu kena ranjopaku. Gitu. Waduh, dia pusing, tiap hari harus memperbaiki ban. Lama-lama dia coba jalan sendiri itu mengangkat ranjopaku, -ranjo tapi kewalahan, akhirnya dia bikin semacam komunitas sab, sabar community namanya sapu bersih community membentuk satu movement di Jakarta untuk uh, mengangkat paku-paku uh, paku. nah itu kan contoh Pancasila sekali gitu nah misalnya saya juga sekarang tentang bagaimana bangga menjadi bangsa ini baru nih ada grup band milenial namanya with Genius nih uh, Lati, Mungkin lati. dia tidak berpikir sebagai juru bicara Pancasila tapi ya dia melihat potensi digital ini luar biasa untuk karya kreatif dia. Lalu dia menulis, menulis lagu Slaguna, no? Lati ya dalam bahasa Jawa tapi dalam liriknya bahasa Inggris tapi yang membuat lagu ini distinct karena latar sama instrumen sama tari latarnya itu khasana Jawa gitu, pentatonik tarian Jawa. Ini ini, ini Towo. Ketika dia upload Dalam tiga bulan, itu sudah 80 juta viewer di seluruh muka bumi. Sampai With Genius itu, gambar dia itu videonya terpangpang di New York. Gitu kan. Dan dengan itu dunia banyak cari. Apa ini? Ini tarian apa? Dari mana? Jadi tiba-tiba Indonesia menjadi alat percakapan dunia. gitu Wah, Anak percakapan dunia. Dan dengan itu anak-anak mulai bangga juga. Bisa mengkampanyekan Indonesia pada dunia. Nah ini kan... Jadi maksud saya, pelajaran Pancasila itu harus memberi sesuatu yang inspiratif gitu. dari kisah-kisah sejarah. Itu baik sejarah orang-orang besar maupun orang-orang biasa kayak Suster Apung Rapi ya, yang un-ending kick lah. kick kan sering itu. Sering menunjukkan keteladanan-keteladanan rakyat biasa. Nah, itu, itu bisa menjadi alat untuk pendidikan. Ya, pendidikan karakter. Saya kira gitu. Jadi sudah saatnya kita ini harus lebih Majulah dalam cara pendidikan karakter jangan hafal-hafal melulu gitu tapi tadi naratif dan sumber naratif itu bagus kalau sejarah karena sejarah kan selain memberi impresi tapi juga ada presisinya ada faktualitasnya sehingga bisa diyakinkan orang kalau ini bisa kenapa kita tidak gitu kan fakta itu fakta yang sudah berlaku dia bisa mereka bisa kenapa kita tidak bisa saya kira itu terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi. Semoga dapat menjawab ya untuk at Zainul Amal Muhammad. Oke, next pertanyaan berikutnya ini untuk Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ini untuk Pak Griyoe. Izin bertanya Pak, oh mohon maaf dari at Warung Kopi. Waduh, ini namanya Warung Kopi. <laughs> dari at Warung Kopi. Pertanyaan, bagaimana sebaiknya dalam membicarakan dark history seperti orang KNIL pasca kemerdekaan atau masyarakat Indonesia yang excel saat Orde Baru. Apakah hal ini memang sebaiknya dihindari atau memang kondisi saat ini tidak siap untuk membahas luka masa lalu? Kurang lebih seperti itu, Pak, pertanyaannya. Silakan, Pak Grier.
2: Ya, eh, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara... apa namanya itu kesejarahannya yang terkait dengan e, masa biodal kemudian juga demokrasi ya. Jadi kita harus memang berani men, e, mengambil sikap ya. Kalau di demokrasi tentunya sistem e, kesejarahan yang saya sebutkan tadi ya bagaimana masa lalu dengan konsep apa namanya itu dewa raja itu. menjadikan apa namanya raja sebagai turunan dewa, mempersonifikasikan raja turunan dewa, itu kan untuk melegitimasi. Nah budaya ini kan berlanjut ya, mentradisi kepada masyarakat belakangan, walaupun masyarakatnya demokrasi, tapi hal itu masih tetap terlaksana gitu. Tapi ini kan akan menimbulkan masalah, ya. masyarakat itu kan semakin artinya apatis terhadap sejarahnya gitu ya. nah ini saya kira harus menyesuaikan dengan zamannya dan masyarakat sekarang itu kan jeli ya masyarakat kritis jadi kalau ada hal yang keliru ibarat adigium dia mandi di sungai yang dangkal ya tapi masih kelihatan pantatnya artinya kebohongan itu kan pasti apa namanya tidak bisa ditutupi gitu loh Artinya kebohongan sejarah gini maksud saya ini bagaimana apa namanya itu menyand, ya uh, menyandra data ya fakta sejarah untuk kepentingan uh, tertentu gitu ya. Nah ini sebenarnya harus kita cermati supaya jangan anak-anak juga dijejali dengan hal-hal yang memang uh, tidak sesuai dengan fakta sejarah ya. apalagi menjadi pembelajaran. Makanya Pak Toto kebalik bang ke pernah uh, memberikan contoh itu sebenarnya kemasan beliau. Jangan kita jejali anak-anak itu dengan cerita Kancil nyolong timun. Itu kritik yang dalam dari uh, Pak Toto itu terhadap para penulis sejarah mungkin para peneliti terkait dengan uh, penulisan sejarah itu. Nah ini akan menjadikan turun apa namanya? tuntunan ya pembelajaran bagi anak-anak kita. Kalau salah kita memberikan uh, pemahaman sejarah dalam karya itu tentunya uh, menjadi hal yang salah juga diterima oleh anak-anak Nah Jadi ada suatu keberanian kita uh, memahami sejarah secara kritis. Nah, ini untuk penting untuk mencerdaskan masyarakat dan anak-anak kita memahami sejarah. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Grier. Semoga untuk add warung kopi ya semoga dapat menjawab ya menjawab pertanyaan dari Ed @warung kopi ini kayak saingannya arkenas nih Ed @warung kopi pertanyaan youtube berikutnya nih pertanyaan ketiga untuk Pak Agus Ed @resnu @resnu bahar dari Pekalongan wah jauh nih dari Pekalongan nih izin bertanya sejauh mana peran arkeolog dalam ikut andil penulisan sejarah dan apa saja tantangannya pak karena ada beberapa tingga, ada beberapa tinggalan arkeologi yang justru menjadi polemik penulisan sejarah seperti situs Gunung Padang dan situs Biting yang justru membuat seperti kami masyarakat awam tuh kebingungan kurang lebih seperti itu pak pertanyaan dari Resnu Bakhar mungkin bisa dijawab Pak Agus silakan pak
1: Baik, eh, terima kasih eh, Mas Moderator. Jadi terkait eh, kontribusi arkeologi di dalam penulisan sejarah, saya pikir eh, kita mesti melihat bahwa arkeologi itu sejak awal sudah sangat berkontribusi di dalam eh, penulisan sejarah. Kita punya buku Sejarah Nasional Indonesia, itu yang ada 6 jilid. Itu tiga jilid pertama itu semuanya adalah diambil daripada data arkeologis jadi dan penulisan sejarah buku tersebut yang terus-menerus diperbarui itu pusat apa peneliti arkeologis terlipat di dalamnya begitu kemudian terkait dengan situs arkeologi yang menimbulkan gimana Oh ya Uh, memang data arkeologis itu bisa ditafsirkan, bisa dimaknai oleh siapa saja begitu tetapi kan kita kembali kalau kajian-kajian yang sifatnya sistematis itu dia ada tahap-tahapnya seperti itu dia harus bagaimana mengumpulkan data yang benar bagaimana perekaman analisis sampai membuat kesimpulan itu kan satu rangkaian seperti itu maka uh, tentu saja Tahap-tahap seperti itu apabila suatu penelitian yang sekadarnya ilmiah harus dilalui semuanya begitu. Tapi kalau ada kesimpulan-kesimpulan yang berbeda itu juga masih dimungkinkan sejauh data yang dia sampaikan, yang analisis yang disampaikan mendukung terhadap interpretasinya tersebut seperti itu. Saya kira mungkin kita harus juga belajar untuk bisa menerima. perbedaan pendapat seperti itu. Hanya saja nanti kita kembali melihat bagaimana data yang disampaikan, analisis yang disampaikan untuk menarik kesimpulannya tersebut. Saya kira
0: seperti itu. Intinya kepada data ya Pak ya? Yang iya, penting datanya.
1: Kepada data, bagaimana mengumpulkan data secara benar.
0: Pak. Siap. Terima kasih Pak Agus. Semoga dapat menjawab untuk Bahar dari Pekalongan. Wah lumayan jauh nih. Nah. Tadi kita sudah uh, membacakan beberapa pertanyaan dari YouTube. Uh, mungkin kita balik lagi ke pertanyaan di dalam Zoom. Karena lumayan banyak antriannya untuk bertanya. Berikutnya untuk pertanyaan dari Zoom. Uh, dipersilahkan untuk Bu Libra. Bu Libra dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya Bu. Silahkan.
8: Baik, terima kasih uh, moderator. Sebetulnya saya bukan pertanyaan ya, hanya apa? Hanya masukan aja. Jadi uh, kalau kita bicara ingin memerdekakan sejarah itu historiografi, masih banyak PR ya menurut saya uh, yang uh, kita benahi. Nah, dalam pandangan di, uh, saya, pengalaman-pengalaman ya, pengalaman saya penelitian itu arkeologi kolonial, uh, masih banyak anggapan dari beberapa masyarakat. bahwa tinggalan budaya dari arke apa masa Belanda Hindia Belanda itu dianggap sebagai warisan dari sorry penjajahan Belanda jadi apa ya dianggap tidak penting itu apa membuka lagi luka luka penjajahan masa penjajahan begitu ya uh, menurut saya ada Satu yang harus kita apa ya, pikirkan, kita kerjakan jadi apa ya, memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat bahwa uh, jika kita me uh, uh, mengenai keberadaan tinggalan budaya dari masa Hindia Belanda itu jangan setamerta untuk dianggap itu apa ya harus kita hancurkan, harus kita uh, tidak kita perhatikan, bukan begitu tetapi Sisi lain dari masa kolonial itu tetap ada pentingnya nilai pentingnya misalnya tentang nilai pengetahuan seperti itu. Nah ini adalah satu tugas dari peneliti juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat nilai-nilai penting di balik dari nilai apa tinggalan arkeologi kolonial Belanda itu saja. Ya terima kasih Pak Moderator.
0: Uh... mungkin itu sekedar pernyataan ya masukkan, bu ya iya, masukkan aja PR ya kepada aja. untuk para
8: peneliti asyarakat.
0: betul Oke. karena intinya di sini walaupun kita mengundang ada narasumber tentunya Oke. tapi tetap dibuka untuk kita saling berdiskusi sama-sama
8: ya, menanggapi silakan saja
0: mungkin oh, untuk hal ini Pak Agus barangkali ingin ah. memberi tanggapan Pak.
1: Baik, uh, saya pikir uh, saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Libra. Jadi, kalau kita bicara tentang arkeologi kolonial itu bukan artinya kita ingin mengembalikan kejayaan kolonial di tempat kita seperti ini, tapi bagaimana kita menarik pelajaran daripada kejadian peristiwa kolonial pada masa lalu untuk pembelajaran kita ke sini dan ke depan seperti itu.
0: Intinya semua kembali untuk pembelajaran ya, Pak ya. Oke, okay, next uh, untuk pertanyaan berikutnya nih, yaitu Pak Sony, ya yeah, silakan Pak Sony untuk pertanyaannya. Hmm.
4: Ya,
0: yeah, silakan Pak Sony. Iya,
9: yeah, selamat selamat siang kepada ibu sekalian. Eh uh, ya, yeah. uh, saya tertarik kepada Dua prasaran tadi Pak Hilmar dan Pak eh, Pak Latif, eh, ada hal yang menurut saya cukup penting karena sesungguhnya sebenarnya kita punya file-file masa lalu yang yang apa namanya eh, tidak pernah dibuka bahkan seperti itu. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang terbentuk tadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Hilmar misalnya. itu hanya menjadi pengetahuan yang berhenti seperti itu. Sehingga tidak pernah dilanjutkan atau... Dan barangkali ada sesuatu juga yang salah. Tadi sebenarnya sudah di, sedikit dibicarakan oleh Pak Hilmar dalam uh, jawabannya tadi. Uh, satu hal yang barangkali uh, contohnya saja misalnya, kalau kita belajar dari tradisi-tradisi kita misalnya dalam pembuatan arak saja misalnya, uh, hampir semua... Uh, apa namanya... Uh, masyarakat kita bisa membuat arak dengan cara menyuling, misalnya seperti itu, dengan cara sangat sederhana, tapi uh, merupakan satu pengetahuan yang menurut saya cukup uh, menjadi dasar-dasar kita untuk menjadi satu peng, uh, pemajuan apa, energi kita, misalnya seperti itu. Uh, tetapi uh, saya kira hal-hal uh, semacam gini uh, tidak ada jembatannya untuk untuk menjadi bagian dari produksi produksi apa eh, apa ada produksi sosial atau produksi massal seperti itu ya misalnya saja eh, biodiesel misalnya biodiesel itu baru baru harus sekarang sekarang ini baru disadari jadi, jadi sebenarnya kita sudah memulai sejak lama seperti itu, ya. jadi ada sesuatu eh, pengetahuan atau file-file yang hanya tinggal diam saja gitu, tidak pernah dibuka lagi atau dimanfaatkan kembali, jadi barangkali historiografi kita barangkali tidak hanya ber berbicara tentang, tentang eh, sebuah peristiwa saja, tetapi bagaimana pengetahuan itu dikembangkan misalnya, dan bagaimana sebenarnya Permasalahannya bagaimana kita menyambungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang ada di masa sekarang misalnya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Latif tadi, bagaimana uh, sejarah bisa menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita sekarang ini misalnya seperti itu. Jadi uh, barangkali uh, apa ya saya ingin cuma melihat uh, apakah yang bisa apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mempercepat lagi misalnya. mempercepat pengetahuan-pengetahuan ini menjadi sesuatu yang bisa uh, bermanfaat bagi kita semua. Dan saya kira ini penting untuk jadi pelajaran sejarah yang disebut memerdekakan sejarah, itu juga menjadikan pendidikan yang merdeka seperti itu. Jadi barangkali ini yang perlu di, di uh, kita sadari bersama dan uh, mencari jalan keluar bagaimana sebaiknya kita bisa mempercepat Pengetahuan-pengetahuan kita yang sudah kita miliki ini menjadi pengetahuan yang memang mem 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 mempercepat peradaban. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sony. Mungkin uh, tanggapannya dari Pak Hilmar dulu nih. Silakan Pak Hilmar. Pak Hilmar,
4: ya, ah, soalnya di mute terus, jadi mesti unmute nunggu dibukain dulu. Jadi um, setuju sekali ya, um, dan mungkin saya nambahkan ya, Mas Sony bukan bukan bertanya tadi komentar saya nambahin lagi komentarnya gini, um, pekerjaan raksasa yang mesti kita lakukan tuh terkait dengan dokumentasinya, ya. Jadi segala macam pengetahuan yang terku, yang diakumulasi ya oleh oleh masyarakat kita selama bergenerasi, um, memang harus ya harus itu didokumentasi dengan baik. Kita nggak punya kemewahan para leluhur kita yang bisa mentransmisi pengetahuan dengan cara lisan dengan segala macam itu ya. Kita nggak lagi hidup dalam ikatan yang rapat seperti itu gitu. Itu kemewahan luar biasa dari masa lalu yang kita nggak miliki sekarang. Gitu. Kita sekarang dengan segala keterbatasan terpaksa harus mendokumentasi dalam bentuk-bentuk modern baru, ya, dengan teknologi digital macam-macam gitu. Tapi dengan tujuan yang kurang lebih sama. Gitu. Dan ini yang saya kira pekerjaan-pekerjaan uh, sangat penting ya, yang, yang perlu kita lakukan segera gitu. Dan melihat Indonesia sebagai negeri dengan keanekaragaman hayati yang begitu luas. dan sekaligus keanekaragaman budaya yang juga begitu luas, kalau kita bikin matriksnya itu, X dan Y itu akan dapat bentang pengetahuan yang mungkin nggak akan ada habisnya. gitu. Tapi uh, pada saat bersamaan saya kira memang perlu ada misi uh, khusus memulai dari satu titik. Undang-Undang gitu. nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan sudah memberikan amanat, gitu, saya kira, gitu ya, uh, segera membuat sistem data kebudayaan terpadu. Undang-undang nomor 11 2010 pun punya amanat seperti itu melakukan dokumentasi. Tapi seringkali pekerjaan dokumentasi ini selalu dianggap sekunder. Ya. Ya ini kita terbuka ajalah ngomong di kementerian kan pun begitu. Yang pertama dikorbankan kalau ada pemotongan anggaran kan urusan itu. Ya, gaji pegawainya selamatkan dulu gitu yang penting. Nah, kemudian yang urusan-urusan riset, urusan-urusan apa ini yang selalu biasanya bisa dikurangi, bisa dikurangi. Gitu. nah ini mungkin juga perlu di, di, diubah gitu ya um, dan saya nggak tahu pak pak Kaban nggak jadi datang ya ini tugasnya Pak Kaban sebenarnya menyuarakan ini Pak Toto, gitu mestinya ya inilah gitu ya riset sebagai basis untuk pembentukan pengetahuan kita uh, ke depan gitu jadi saya me, me, apa namanya, mengikuti gendangnya Pak Sony ini ya setujulah gitu
0: Baik, terima kasih uh, untuk Pak Hilmar. Mungkin tanggapan berikutnya dari Pak mungkin Pak Kapus dulu kali ya. Pak Kapus barangkali ingin memberikan uh, tanggapan terkait tadi pernyataan dari Pak Sony barangkali atau langsung Pak oh, langsung aja. Baik, berarti langsung ke Pak Yudi nih Pak Yudi. Pak. Uh, silakan Pak Yudi.
5: Ya kalau tadi saya bicara sejarah bagi Seba, sejarah sebagai kecakapan hidup buat warga Indonesia sekarang saya bicaranya ini untuk para sejarawan <laughs> karena ini dalam pengalaman saya ini kan ke dalam urusan Pancasila ini saya itu gereng-gereng kepala gitu Pancasila itu nggak pernah selesai ditarik terus ke masa lalu gitu tantangan kita itu kan bagaimana membuat Pancasila itu working ideology untuk menapaki kehidupan kita ke depan tapi faktanya setiap dibuka itu Pancasila selalu ujungnya ditarik lagi ke konflik-konflik masa lalu. Jadi setiap, setiap ada lompatan ke depan kita ini selalu tertawan ke belakang. Sebenarnya kenapa ini? Ternyata di balik ini semua ada kabut sejarah. Gitu. Jadi kita tuh tidak sepenuhnya terang dalam melihat masa lalu itu. Barangkali selama ini uh... konsen.
0: Mungkin Pak Yudi mohon maaf, kita biar sama-sama mendengarkan azan zuhur terlebih dahulu Pak. Setelah itu dilanjutkan kembali Pak Yudi. Terima kasih. Oh gitu ya.
5: Luar biasa lebih islami
0: daripada saya ini kayaknya. Mari sama-sama kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Yudi bisa dilanjutkan kembali Pak?
5: Iya. Iya. jadi yang membuat kita seringkali tidak beranjak ke masa depan, selalu ke masa lalu ternyata pandangan kita ke masa lalu itu dipenuhi oleh banyak kegelapan gitu. jadi sejarawan tidak membantu kita untuk memahami sejarah masa lalu itu secara lebih terang gitu. catatan saya dua hal, pertama barangkali kebanyakan sejarawan kita menggeluti bidang-bidang kajian -bidang konvensional gitu, ke sejarah sejarah Perang, sejarah kolonialisme gitu loh, belum memasuki wilayah-wilayah kajian sejarah yang lebih aktual ya. Seperti misalnya kita sulit sekali mencari ahli sejarah konstitusi di Indonesia, misalnya sejarah ketatanegaraan Indonesia, gitu. sulit sekali. Ya. Nah, itu yang itu yang pertama. Jadi sejarah ini kan semesta, kajian sejarah nggak bertepi gitu, termasuk sejarah sosial, sejarah pengetahuan. Sejarah Konstitusi biasanya jarang sekali sekarang mencari ahli sejarah ketatanegaraan atau sejarah Konstitusi Indonesia itu yang pertama. Kedua kita ini kelihatannya harus berhati-hati di dalam mem, mem, apa, dalam mem, di dalam memperkenalkan kategorisasi, membuat kategori itu. Ya kita ini seringkali sebagai historian tidak melakukan. deskriptif naratif tadi ketika kita terjebak dalam kategori-kategori besar itu sebenarnya melakukan judgemental judgemental orang dipaksa untuk dimasukkan dicocokkan pada kategori-kategori gitu nah contohnya misalnya seolah-olah di BPUPK itu ada pembelahan yang clear-cut antara golongan kebangsaan dan golongan Islam gitu dan orang dipaksa untuk dikategorisasikan gitu ini masuk golongan Islam ini masuk golongan kebangsaan Dan seolah-olah ada mutuali eksklusif gitu. Padahal kalau kita langsung ke apa, sumber primer dan secara dingin menganalisa pandangan orang satu per satu, kita akan terkaget-kaget gitu loh. Ternyata di dalam golongan kebangsaan juga tidak homogen, di dalam golongan Islam juga tidak homogen. Gitu. Misalnya dalam golongan Islam ada orang kayak Agus Salim yang tidak setuju dengan. tidak punya pikiran tentang membentuk negara Islam ataupun negara agama bahkan ada orang kayak Ki Bagus Adi Pusumo yang tidak setuju dengan tujuh kata dari Pihak Jakarta itu gitu loh nah kita kan seolah-olah golongan Islam tuh pro tujuh kata semua gitu loh. dalam kategorisasi besar itu sebaliknya di dalam golongan kebangsaan juga kan tidak homogen ya ada misalnya orang kayak Abdurrahim Platarikrama ini priai dari Kediri. yang mengusulkan adalah presiden Indonesia itu orang Indonesia asli beragama Islam gitu. Jadi gagasan ini kan tidak muncul dari kelompok Islam gitu, tapi kan dari kelompok kebangsaan juga gitu. Nah kategorisasi yang mengesuali eksklusi itulah yang menyisakan kepada kita seolah-olah kita ini ada permusuhan abadi antara Islam versus nasionalis. Nah ini pelajaran terpenting dan itu kadang-kadang para Indonesianis itu, para Indonesianis itu banyak yang secara melakukan sweeping generalization seperti itu. Generalisasi secara serampangan itu gitu. Yang sisa-sisanya itu kita dapati hari ini seolah-olah tidak ada apa namanya jembatan penghubung atau kelompok-kelompok yang berdiri di antara gitu. Jadi golongan kebangsaan juga ada yang jadi perekat, golongan Islam ada yang jadi perekat. Kalau enggak ada yang berdiri di tengah-tengah kan tidak mungkin ada ada konsensus di antara kita. Jadi pembuatan kategori-kategori besar yang munculnya eksklusif itu saya berbahaya sekali. Dan itu akan mewariskan konflik panjang sekali. Padahal itu kesalahan kita dalam melakukan kategorisasi kategorisasi besar seperti itu. Dan orang misalnya di Pak Husen Jaya diingin misalnya Husen Jaya di itu kita kategorikan ke kelompok kebangsaan apa kelompok Islam? Dalam faktanya susah. Dalam fakta di lapangannya susah. Karena orang Hussein jadi ningrat itulah yang minta supaya pembukaan itu dikasih lafaz bismillah gitu misalnya. Padahal kategorinya dia kolongan kebangsaan gitu. Nah saya lihat itu ya. Jadi kategorisasi besar itulah menyisakan konflik yang berjangka panjang. Dan mestinya historian harus lebih arif, deskriptif, naratif, dikisahkan aja pandangan-pandangan masing-masing orang itu kalaupun kategori tak terhindarkan harus mencari kategorisasi yang sifatnya tidak direkat ya, misalnya di dalam BPUPK sendiri kan bukan hanya golongan kebangsaan dan golongan Islam, ada golongan ketiga sebenarnya enggak pernah disebut yaitu sosial ekonomi kan gitu. Sehingga kalau ada kelompok ketiga, kita tidak lagi melihat ada penghadapan ada dua kelompok di dalam dalam BPUPK itu gitu. Itu menurut saya pelajaran yang bisa saya lihat dari balik ini. Jadi pesan moralnya ini cara sejarawan menulis sejarah itu berdampak panjang bagi kehidupan bangsa. Jadi harus sangat super hati-hati. Saya kira itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi Latif atas jawabannya, tanggapan dari pertanyaan atau pernyataan dari Pak Sonia ya tadi ya. Semoga dapat memberikan informasi yang baru juga untuk Pak Sony dan kita semua yang berada di sini. Terima kasih. Mungkin setelah dari Zoom kita uh, bergeser ke pertanyaan dari YouTube tentunya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Griel nih Pak. Ada pertanyaan untuk Pak Griel dari Heri Anggoro at Heri Anggoro. Memerdekakan sejarah bagi saya proses emansipasi atau membebaskan dari pandangan sejarah adalah milik pemenang atau penguasa. Dan mengembalikan sejarah sebagai bahan diskusi bagi publik secara kritis. Namun banjir informasi tidak selalu menjadikan publik cerdas. Akibatnya narasi sejarah yang tidak diterima publik, meski didukung bukti dan argumentasi ilmiah, Pak, akan tersingkir di arena produksi pengetahuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara-cara untuk bersaing dalam arena produksi pengetahuan sejarah tersebut, Pak? Silahkan, Pak Giri.
2: Yang pertama tentunya namanya sejarah itu kan penulisan yang pertama ya. Pengripto, pembuat sejarah. Itu harus ada integritas juga dari pembuat sejarah. Karena bagaimanapun ya, integritas kesejarahan itu penting. Dan nilai-nilai yang ditampilkan dari kesejarahan itu tidak terekayasa. Jadi kalau sampai ada terekayasa... Apalagi dalam sejarah nasional kan kalau kita melihat tampilannya dalam bentuk visual ya barangkali mungkin film dan sebagainya. Nah itu kan berdampak yang kurang baik karena film itu kan untuk publik. Kalau terjadi ada di situ perkayasaan atau pemulaan data yang tidak sesuai gitu ya. Artinya dalam tataran pengetahuan sejarah. Nah, itu penting karena apa Kita apa sadar atau tidak ya di dalam demokrasi ini kan ada ruang sebenarnya untuk mencermati dan masyarakat sudah mengetahui itu untuk mencermati mengkritisi. Nah itu tidak zamannya lagi ada apa namanya istilahnya pembarbaran sejarah ya bukan itu terlalu aneh ya sebut pembarbaran sejarah apa namanya itu istilahnya mental-mental menderbas -mental itu pak. Jadi artinya memanipulasi sejarah si itu. Itu tidak masanya sebenarnya itu masyarakat sudah kritis. Apa namanya, sudah sudah pengetahuannya, sudah kritis ya untuk mengetahui mana yang sebenarnya dan mana yang uh, ada manipulasi gitu. Dan salah satu contoh saja ya ini Pak Tulan juga Pak Yudi kita mungkin diskusikan dalam kaitan dengan visuals. sejarah yang divisualkan itu ya kalau zaman dulu kan period itu kawis kawi sejarah ya Kawi sastra yang berperan eh, apa namanya dalam mengagungkan sejarahnya sesuai dengan kemauan raja ya tapi kalau sekarang itu ada kawi film <tuh> saya Sebutkan kawi film ya. itu karena visual nah kalau kita perhatikan ya Pak Yudi sekarang ini kan orang ramai-ramai masalah film itu Pak, ya. masalah film itu sampai-sampai Pak Presiden mungkin barangkali Kak Jengkel barangkali ya bikin aja film baru lagi gitu nah ini kenapa menjadi polemik terus ya karena barangkali ya barangkali mungkin uh, pemanfaatan data ada terjadi barangkali di situ yang tidak apa namanya dibandang oleh yang kritis ya tidak sesuai ya dengan fakta sejarah yang nyatanya gitu. jadi di sini memang eh, ya melihat sejarah itu kan secara objektif walaupun memang subjektif tapi eh, kita bisa apa namanya mencermati secara kritis kita gitu. mungkin demikian pak. mohon maaf
5: ini saya harus segera pamit ini
2: Oh ya ada web
5: ada webinar lainnya
0: baik-baik terima kasih Pak Yudi terima kasih Pak Yudi
5: ya sampai, sampai jumpa lagi kami
2: tempatan. dan banyak hal yang mencerahkan ya terima baik kasih, saya
5: pak. pamit saya pamit Pak ya. baik, baik. terima
2: kasih Pak Yudi
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini untuk pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya pertanyaan dari YouTube nih kepada Pak Agus dan Pak Grye dari Caitra Teja Kirana pertanyaan sejarah hanya terjadi satu kali tidak bisa diulang kembali namun setiap generasi akan memiliki interpretasi sendiri-sendiri yang berbeda-beda nah tanggapan Bapak ...dengan pernyataan ini seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Agus, dipersilakan Pak.
1: Baik, eh, terima kasih eh, Mas Moderator. Jadi memang kita sadari bahwa data arkeologis yang sampai pada kita itu tidak seluruh. Pasti dia eh, komplit begitu. Jadi ketika eh, satu interpretasi dilakukan itu kan berdasarkan data yang ada pada saat ini gitu. ...bisa jadi eh, 10 tahun atau 20 tahun kemudian interpretasi itu berubah ketika ada data baru. Saya kira itu suatu hal yang wajar ketika ada informasi baru, data baru, analisis baru... ...yang bisa merubah eh, apa yang dahulu sudah menjadi sesuatu yang katakan kebenaran begitu. Jadi menurut saya seharusnya kita diajar untuk eh, tidak melihat cerita sejarah itu sebagai sesuatu yang final... Tapi bagaimana kita melihat, melihat, melihat secara kritis dan melak, terus melakukan uh, riset uh, 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 untuk mendapatkan,
0: untuk melengkapi data-data yang sudah ada sebelumnya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin tambahan dari Pak Gria berangkali Pak?
2: Seperti dikatakan Pak Agus, saya kira itu riset itu berperan penting ya. Memang sejarah itu...
0: Uh, Hanya tetap di satu
2: Jadi itu saya kira itu riset berperan penting, kemudian mengkritisi, kita kan sekarang kesempatan untuk mengkritisi sejarah ya. ya. Jadi tentunya ini eh, diharapkan itu memang kita, apa namanya itu, betul-betul mencermati dari fakta yang ada. Tapi yang jelas ya, eh, jangan sampai kita eh, artinya, kan banyak ya sejarah itu juga kepentingan para yang, apa namanya, berkepentingan gitu. Nah Jadi keperluan sejarah itu dimanipulasi untuk ya untuk kepentingan individu. individu atau mungkin golongan itu. Nah ini yang eh, merekayasa sejarah ini yang kurang tepat ya, yang kurang mencerdaskan. Nah itu kita diharapkan itu bagaimana kita bisa mengkritisi sejarah itu, memberikan manfaat tentunya, ya. baik itu pemahaman kita terhadap eh, apa namanya itu sejarah itu dan terbelakang sejarah yang kita ketahui itu kan sebenarnya tidak semua sejarah itu mempunyai kearifan yang bagus ya tapi memberi tuntunan itu kan ada juga nilai kearifan sejarah itu yang bisa kita pakai tuntunan sebagai sokoguru nah itu barangkali mungkin itu yang perlu diangkat gitu ya dan mengkritisi yang tidak sesuai mungkin dalam arti memberikan manfaat untuk kita ya Terima, mungkin mungkin begitu Pak.
0: Ya, baik. Baik, ya, Terima kasih untuk tanggapannya... ...dari Pak Agus dan juga Pak Giri ya, tentunya. Semoga uh, menjadi informasi yang baru juga... Hmm. ...untuk hmm. Ed Chaitra Teja Kirana. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dan sampailah kita di penghujung acara. Tadi sudah ada beberapa diskusi tentunya... ...dari narasumber, kemudian diskusi juga dari... Uh, apa namanya para peserta tentunya izinkan saya sedikit memberikan uh, kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini intinya seperti ini sejarah itu penting untuk melihat dan untuk uh, untuk melihat dan mempelajari masa lalu dan juga masa kini kedua sejarah itu memberi hikmah di masa kini dan masa yang akan datang loh oleh karena itu Kita harus memberi ruang kepada publik dan pendidikan untuk memahami sejarah secara kritis. Fahami kearifan sejarah dengan tidak memanipulasi sejarah dan selalu update kebaruan dari riset. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Uh, izin untuk para narasumber saya tutup kegiatan diskusi bulanan pada hari ini. Terima kasih atas atensinya mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat kami sampaikan mengingat waktu juga. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di diskusi bulanan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera.